0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh YouTube này. Chương 6. Phương châm phân bổ danh mục đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo, cách tiếp cận tiêu cực. Nhà đầu tư sông sáo nên bắt đầu từ cùng một nền tảng giống như nhà đầu tư phòng vệ tức là từ việc phân chia các quỹ của anh ta giữa các trái phiếu cấp cao và cổ phiếu thường cấp cao được mua tại các mức giá vừa phải. Anh ta sẽ phải sẵn sàng mở rộng ra các loại chứng khoán khác, nhưng trong mỗi trường hợp đó, anh ta sẽ phải tìm các lý do rất hợp lý để mua. Có một sự khó khăn trong việc thảo luận vấn đề này một cách có hệ thống, vì có không quy luật nào cho các hoạt động mạnh bạo. Phạm vi lựa chọn rất rộng, sự lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào sự giỏi rang và các công cụ của người đầu tư, mà có lẽ là cả những mối quan tâm và ưu tiên của anh ta. Những điều tổng quát có ít nhất về nhà đầu tư mạnh bạo là thuộc vào loại tiêu cực. Hãy để anh ta nhường các cổ phiếu ưu đã cấp cao cho các công ty đầu tư mua. Cũng hãy để anh ta tránh các loại trái phiếu và chứng khoán ưu đãi kém cỏi trừ phi chúng có thể được mua với giá rẻ, tức là ở mức giá ít nhất 30% dưới mệnh giá cho các phát hành có phiếu lãi cao. Và giá thấp hơn nữa với những phiếu lãi thấp. Anh ta sẽ để người khác mua các phát hành trái phiếu của chính phủ nước ngoài. Mặc dù tỷ suất có thể rất hấp dẫn, anh ta cũng sẽ rất nghi ngại mọi phát hành mới, bao gồm những trái phiếu chuyển đổi được và các cổ phiếu ưu đãi có vẻ rất hấp dẫn. Và các cổ phiếu thường với mức lợi tức xuất sắc chỉ gói gọn trong quá khứ gần đây. Đối với các đầu tư vào trái phiếu tiêu chuẩn, nhà đầu tư mạnh bạo nên làm theo quy luật được gợi ý bởi người đồng nghiệp phòng vệ của mình và đưa ra sự lựa chọn của mình giữa các phát hành chịu thuế cấp cao. Loại hiện nay có thể được lựa chọn để hưởng tỷ suất khoảng 7,25% và các trái phiếu miễn thuế chất lượng tốt là loại có mức tỷ suất lên tới 5,30% với kỳ hạn dài hơn. Các trái phiếu cấp 2 và cổ phiếu ưu đãi từ cuối năm 1971, các trái phiếu công ty hạng nhất đã có thể có tỷ suất 7, 25%, thậm chí là hơn, do đó sẽ không mấy hợp lý khi mua các phát hành cấp 2 chỉ vì chúng có mức sinh lợi cao hơn. Thật vậy, các công ty với nền tảng tín dụng tương đối kém đã gần như không thể bán được các trái phiếu bất biến, bond), tức là các trái phiếu không chuyển đổi được cho công chúng trong hai năm qua. Do đó việc thanh toán nợ của họ đã được thực hiện qua việc bán các trái phiếu chuyển đổi được, tức các trái phiếu có chứng chỉ quyền mua đính kèm, và đặt chúng vào một hạng riêng. Điều đó có nghĩa là hầu như tất cả các trái phiếu không chuyển đổi được có xếp hạng thấp đại diện cho các phát hành cũ hơn đang được bán với mức chiết khấu, bán dưới mệnh giá, lớn. Do đó chúng có khả năng tăng giá trị vốn khá lớn trong các điều kiện tương lai thuận lợi tức là ở đây có sự kết hợp giữa sự tăng hạng trong xếp hạng tín dụng của công ty và các mức lãi suất trung thấp hơn. Nhưng kể cả trong vấn đề chiết khấu giá và từ đó là cơ hội lãi vốn, các trái phiếu cấp 2 cũng phải cạnh tranh với các trái phiếu phát hành tốt hơn. Một số trong các phiếu nợ được bảo vệ tốt với các phiếu lãi, kiểu cũ 2,5% tới 4%, được bán ở mức khoảng 50 xu trên 1 đô la vào năm 1970. Ví dụ, các trái phiếu American Telephone Telegraph 2,62 năm đáo hạn vào năm 1986 được bán với mức 51. Các trái phiếu Addison Topeka Santa Fe R4 đáo hạn vào năm 1995 được bán với mức 51. Các trái phiếu Magia HU 3 8, năm đáo hạn vào năm 1992 được bán với mức 50. Năm, do đó trong các điều kiện của cuối năm 1971. Các nhà đầu tư mạnh bạo có thể thu được tất cả những gì anh ta mong muốn một cách hợp lý từ các trái phiếu hạng tốt được bán với chiết khấu lớn dưới dạng cả thu nhập lẫn khả năng tăng giá. Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi nói đến khả năng bất kỳ tình huống thị trường rõ ràng và kéo dài nào trong quá khứ có thể xuất hiện trở lại trong tương lai. Do đó chúng tôi sẽ xem xét phương châm mà nhà đầu tư có thể phải chọn trong lĩnh vực trái phiếu nếu giá cả và tỷ suất lợi nhuận của những phát hành cấp cao trở lại các mức bình thường trước đây. Vì lý do này chúng tôi sẽ ghi lại ở đây các nhận định của mình về điểm đó trong lần xuất bản năm 1965, khi mà các trái phiếu cấp cao chỉ có tỷ suất là 4, 5%. Cần phải nói một điều về việc đầu tư vào các phát hành cấp 2, các phát hành mà tỷ suất có thể dễ dàng thấy là lên tới 8% hoặc hơn. Điểm khác biệt chủ yếu giữa các phát hành cấp 1, FURGD và cấp 2, SECONDGD là số lần, hệ số nhân, các chi phí trả lãi đã được bù đắp bởi lợi tức. Ví dụ, vào đầu năm 1964, các trái phiếu thu nhập dưới dạng nợ, income debenture bond, 5% của đường sắt Chicago. Milwaukee, SCT, Powell và Pacific, ở mức giá là 68, có tỷ suất là 7,35%. Nhưng hệ số bù đắp tổng chi phí trả lãi của con đường đó, chưa tính thuế thu nhập, chỉ đạt 1,5 lần trong năm 1963 so với yêu cầu của chúng tôi là năm lần cho mỗi trái phiếu đường sắt phát hành được bảo vệ tốt nhiều nhà đầu tư mua chứng khoán loại này vì họ cần thu nhập và không thể chấp nhận mức sinh lợi nhỏ mọn mà các trái phiếu phát hành cấp cao đưa ra kinh nghiệm rõ ràng cho thấy là không khôn ngoan khi mua một trái phiếu hoặc chứng khoán ưu đãi không có đủ sự an toàn đơn thuần chỉ vì tỷ suất của nó hấp dẫn ở đây chữ đơn thuần, ngụ ý rằng phát hành đó không được bán mức chiết khấu lớn và do đó không có cơ hội tăng đáng kể giá trị vốn gốc. Khi các chứng khoán như vậy được mua với giá toàn phần, tức là chỉ dưới một vài điểm, thì có nhiều khả năng là vào một thời gian nào đó trong tương lai người cổ đông sẽ thấy mức báo giá còn thấp hơn nhiều. Vì khi việc kinh doanh trở nên xấu, hoặc có khi chỉ là thị trường xấu, thì các phát hành loại này thể hiện sự yếu kém với những cuộc sụt giá khốc liệt. Nhiều khi tiền lãi hoặc cổ tức bị tạm ngừng hoặc ít nhất là gặp nguy, và thường xuyên có sự yếu giá rõ ràng kể cả nếu các kết quả hoạt động không tệ. Để minh họa cụ thể cho đặc điểm này của các chứng khoán phát hành cấp 2 được ưu tiên, hãy để chúng tôi tóm tác động thái giá của một nhóm gồm 10 trái phiếu thu nhập, income bond, đường sắt vào các năm 1946-1947. Chúng bao gồm tất cả các trái phiếu được bán ở mức 96 hoặc hơn vào năm 1946, giá cao nhất của chúng trung bình là 102. Năm Trong năm tiếp theo, nhóm này có mức giá rất thấp, trung bình chỉ đạt 68, mất một phần ba giá thị trường trong một thời gian ngắn. Là thay, những đường sắt trong nước lại cho các mức lợi tức tốt hơn nhiều trong năm 1947 so với 1946, do đó sự giảm giá mạnh mẽ đã đi ngược lại với toàn cảnh kinh doanh và phản ánh sự bán tháo trên thị trường chung. Nhưng cũng nên chỉ ra rằng sự giảm giá của các trái phiếu thu nhập này lớn hơn, xét theo tỷ lệ, so với các cổ phiếu thường trong danh sách công nghiệp Dow Jones khoảng 23%. Rõ ràng người mua các trái phiếu này với mức giá trên 100 không thể hy vọng có thể tham gia với bất kỳ mức độ nào và một sự tăng giá nữa trong thị trường chứng khoán. Điểm hấp dẫn duy nhất là tỷ suất thu nhập, trung bình khoảng 4,25% so với 2,50% của các trái phiếu cấp 1 và hơn được 1,75% trong thu nhập hàng năm. Thế nhưng những gì xảy sau đó đã thể hiện quá nhanh và quá rõ ràng rằng chỉ thêm được một chút tăng thu nhập hàng năm nhỏ mà người mua các trái phiếu cấp 2 này có nguy cơ mất một phần đáng kể vốn của mình. Ví dụ trên cho phép chúng ta bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với một ngụy điện rất phổ biến dưới cái tên nhái là đầu tư của nhà kinh doanh. Điều này bao gồm việc mua một chứng khoán có tỷ suất lợi tức cao hơn những gì có thể thu được từ một chứng khoán phát hành cấp cao. Mang theo nó rủi ro lớn hơn tương ứng. Chấp nhận khả năng lỏng vốn đã biết trước để đổi cho vỏn vẹn 1 hoặc 2% thêm thu nhập hàng năm là cách kinh doanh tồi. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro thì bạn nên chắc chắn bạn có thể hiện thực hóa được phần lãi thật sự đáng kể trong giá trị vốn nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Do đó một trái phiếu cấp 25,5 hoặc 6% bán ngang giá đúng bằng mệnh giá luôn là một món mua xấu. Cùng một phát hành như vậy mà bán ở mức 70 thì hợp lý hơn và nếu bạn đủ kiên nhẫn. Bạn chắc sẽ có thể mua nó tại mức đó. Các trái phiếu cấp 2 và cổ phiếu ưu đãi có hai tính chất ngược nhau mà nhà đầu tư thông minh phải luôn ghi nhớ trong đầu. Gần như tất cả mọi thứ đều phải chịu sự sụt giá khốc liệt trong các thị trường tồi tệ. Mặt khác, một phần lớn trong chúng lấy lại vị thế của mình khi các điều kiện thuận lợi quay trở lại. Và cuối cùng chúng cũng trở nên ổn. Điều này cũng đúng cả với các cổ phiếu ưu đãi, cộng dồn hay lũy kế, không trả được cổ tức trong nhiều năm. Có một số phát hành như vậy vào đầu những năm 1940 là do hậu quả của cuộc suy thoái kéo dài vào những năm 1930. Trong thời kỳ bùng nổ sau chiến tranh vào các năm 1945-1947, rất nhiều trong số các khoản cộng dồn đó đã được chi trả hết hoặc là bằng tiền mặt hoặc bằng các chứng khoán mới. Và thậm chí vốn gốc cũng được hoàn lại. Nhờ vậy, các lợi nhuận lớn được kiếm bởi những người mà một vài năm trước đó đã mua các chứng khoán phát hành này khi chúng không được ai mua và được bán với mức giá thấp. Trong một miêu tả tổng quát, cũng có thể nói rằng các tỷ suất lợi tức cao hơn của các chứng khoán phát hành hạng trên cấp 2 được ưu tiên sẽ cho thấy rằng chúng đã bù đắp cho các thua lỗ về vốn không thu hồi lại được. Nói cách khác, một nhà đầu tư mà mua tất cả các chứng khoán phát hành như vậy tại mức giá trào của chúng cũng có thể đạt kết quả tốt. Trong dài hạn bằng một người chỉ giới hạn trong các chứng khoán hạn nhất hoặc thậm chí còn tốt hơn. Nhưng vì các lý do thực tế, vấn đề này cơ bản là không thích hợp. Bất luận kết quả thế nào, người mua các chứng khoán phát hành cấp 2 với mức giá đầy đủ sẽ lo lắng và khó chịu khi giá của chúng giảm một cách nhanh chóng. Hơn nữa, anh ta không thể mua đủ số chứng khoán phát hành để đảm bảo có kết quả trung bình. Và anh ta cũng không ở vị thế dành ra một phần trong thu nhập lớn hơn của mình để bù đắp hoặc khấu hao các khoản lỗ về vốn thể hiện rằng chúng không thể hoàn lại Cuối cùng, theo lễ thường người ta sẽ tránh mua các trái phiếu với mức giá sắp xỉ 100 nếu kinh nghiệm lâu dài cho thấy chúng có thể được mua với mức 70 hoặc ít hơn trong lần thị trường yếu đi tiếp theo Trái phiếu chính phủ nước ngoài tất cả các nhà đầu tư, kể cả những người có ít kinh nghiệm Đều biết rằng các trái phiếu ngoại nói chung có lịch sử đầu tư khá tồi tệ kể từ năm 1914 Điều này là không tránh khỏi khi có hai cuộc chiến tranh thế giới và một cuộc suy thoái thế giới với mức độ chưa từng có Thế nhưng cứ vài năm là điều kiện thị trường lại đủ thuận lợi để cho phép bán một số trái phiếu ngoại phát hành mới với giá khoảng bằng mệnh giá Hiện tượng này cho chúng ta biết khá nhiều về cách tư duy của một nhà đầu tư trung bình và không chỉ trong lĩnh vực trái phiếu Chúng tôi không có lý do cụ thể nào để lo ngại về tương lai của các trái phiếu ngoại tốt như của Australia hay Uy Nhưng chúng tôi có biết rằng, nếu và khi nào gặp vấn đề chắc trối, người sở hữu các phiếu nợ ngoại không có công cụ pháp lý hay cách khác để xuất tiến đòi hỏi của mình. Những ai từng mua trái phiếu Cộng hòa Cuba 4,5 với mức giá lên tới 117 vào năm 1953 đã thấy là chúng không được trả lãi và sau đó được bán với mức thấp tới 20 xu trên 1 đô la vào năm 1963. Danh sách trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm đó cũng có cả trái phiếu Congo thuộc Bỉ 5. 25 bán tại mức 36, các trái phiếu Hy Lạp 7 tại mức 30, và nhiều trái phiếu phát hành của Ba Lan bán với mức thấp tới 7. Có bao nhiêu bạn đọc biết được về sự thăng trầm của các trái phiếu 8% của tiệp khắc? Khi chúng lần đầu tiên được bán ở nước này vào năm 1922 tại mức 96. 5. Chúng tăng đến 112 vào năm 1928, giảm xuống 67,75 vào năm 1932, hồi phục trở lại lên 106 vào năm 1936, sụp xuống 6 vào năm 1939. Và hồi phục, một cách không thể tin được. Lên tới 117 vào năm 1946, rơi đột ngột xuống 35 vào năm 1948, và tới 1970 thì bán ở mức thấp tới 8. Nhiều năm trước có cuộc tranh cãi về việc mua các trái phiếu ngoại dựa trên lập luận là một nước chủ nợ giàu như nước ta có nghĩa vụ đạo đức là cho nước ngoài vay. Thời gian là thứ vốn đem tới bao sự trả đũa thì nay nó lại thấy chúng ta đang phải đối đầu với vấn đề khó giải quyết về cán cân thanh toán của chính mình. Một phần là do việc mua quy mô lớn các trái phiếu ngoại do các nhà đầu tư Mỹ tìm kiếm lợi thế nhỏ về tỷ suất lợi tức Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã nghi ngờ sự hấp dẫn vốn có của những đầu tư như vậy từ quan điểm của người mua Giờ đây có lẽ chúng tôi nên nói thêm rằng người mua sẽ giúp ích cho cả đất nước và chính mình nếu anh ta từ chối các cơ hội này Những chứng khoán phát hành mới nói chung có vẻ không khôn ngoan khi thử đưa ra các tuyên bố giọng về những chứng khoán phát hành như một lớp riêng Bởi vì chúng bao trùm phạm vi giọng nhất có thể về chất lượng và sự hấp dẫn Tất nhiên là có những ngoại lệ cho bất kỳ quy tắc nào được đưa ra Gợi ý duy nhất của chúng tôi là tất cả các nhà đầu tư nên cẩn thận với các phát hành mới Điều này đơn giản có nghĩa là Chúng cần được nghiên cứu kỹ và qua các cuộc kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng trước khi mua có hai lý do cho sự đề phòng kép này Đầu tiên là các phát hành mới có kỹ năng bán hàng đặc biệt đằng sau chúng, điều này đòi hỏi một mức độ kháng cự đặc biệt đối với doanh số Thứ hai là hầu hết các phát hành mới được bán trong lá các điều kiện thị trường thuận lợi, tức là thuận lợi cho người bán và do đó là ít thuận lợi hơn đối với người mua Tác dụng của các xem xét này trở nên mỗi lúc một quan trọng hơn khi ta đi từ các trái phiếu có chất lượng cao nhất xuống các trái phiếu cấp 2 được ưu tiên cho tới các cổ phiếu thường phát hành lần đầu nằm ở đấy. Một lượng khổng lồ các hành động tài chính, bao gồm việc thanh toán các trái phiếu ở giá thu hồi và thay chúng bằng các phát hành mới với phiếu lãi thấp hơn, đã xảy ra trong quá khứ. Hầu hết những hoạt động đó là trong chủng loại trái phiếu cấp cao và cổ phiếu ưu đãi Những người mua chủ yếu các tổ chức là tài chính có đầy đủ tiêu chuẩn để bảo vệ lợi ích của mình Do đó các phát hành này được định giá cẩn thận để đạt mức hiện hành của các phát hành tương đương có thể so được Và kỹ năng bán hàng mạnh mẽ không ảnh hưởng nhiều tới kết quả Khi mà các mức lãi suất cứ giảm dần dần, những người mua cuối cùng phải trả giá quá cao cho các phát hành này Và nhiều chứng khoán trong số đó đã giảm giá đáng kế trên thị trường Đây là một khía cạnh của xu hướng chung là bán tất cả các loại chứng khoán mới khi điều kiện thuận lợi nhất cho người phát hành. Nhưng trong trường hợp của các phát hành chất lượng cao những tác dụng xấu đối với người mua thường đáng buồn hơn là nghiêm trọng. Tình hình tương đối khác khi ta nghiên cứu các trái phiếu cấp thấp và cổ phiếu ưu đãi được bán trong các thời kỳ 1945-1946 và 1960-1961. Ở đây tác dụng của các nỗ lực bán rõ ràng hơn. Vì hầu hết các phát hành này chắc được thu xếp bán cho các nhà đầu tư cá nhân và không chuyên nghiệp. Những phát hành này có đặc điểm là chúng không thể hiện đầy đủ khi đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty sau một số năm đủ nhiều. Chúng có vẻ đủ an toàn, phần lớn thời gian, nếu có thể giả định mức lợi tức hiện tại sẽ còn tiếp tục mà không bị sụt giảm nghiêm trọng. Các ngân hàng chủ đầu tư tung ra các phát hành này hẳn đã chấp nhận điều này rồi, và nhân viên của họ không gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục bản thân và khách hàng với mức độ tương tự. Mặc dù vậy, đó vẫn là một phương pháp đầu tư không chắc chắn, một phương pháp có nhiều khả năng sẽ khiến bạn phải trả giá. Các thời kỳ thị trường giá lên thường có đặc điểm là sự chuyển đổi của nhiều doanh nghiệp gọi vốn nội bộ, Vivertelionet Birinus, trở thành các công ty có cổ phần chào bán. Đây là hoàn cảnh của các năm 1945, 1946 và một lần nữa vào đầu năm 1960. Quá trình này khi đó đã đạt đến mức độ ghê gớm cho tới khi nó sụp đổ thảm hại vào tháng 5 năm 1962. Sau thời kỳ biệt tâm khoảng vài năm thì toàn bộ bi hài kịch lại lặp lại, từng bước một vào các năm 1967-1969. Các phát hành cổ phiếu thường mới các đoạn sau được tái hiện không thay đổi gì từ lần xuất bản năm 1959, thêm phần bình luận. Việc kinh doanh cổ phiếu thường có hai dạng khác nhau. Trong trường hợp của các công ty đã niêm yết, các cổ phần bổ sung được đưa ra theo một tỷ lệ cho những cổ đông hiện tại. Mức giá đăng ký mua được đặt dưới mức thị trường hiện tại, nên quyền đăng ký mua có giá trị tiên ban đầu. Việc bán các cổ phần mới luôn được cam kết bởi một hoặc nhiều ngân hàng đầu tư. Nhưng niềm hy vọng và kỳ vọng chung là tất cả các cổ phần mới sẽ được mua thông qua việc thực hiện các quyền đăng ký. Do đó việc mua các cổ phiếu thường bổ sung của các công ty niêm yết thường không đòi hỏi nỗ lực bán tích cực về phía công ty phát hành. Kiều thứ hai là bán ra công chúng cổ phiếu thường của các công ty trước đây là doanh nghiệp gọi vốn nội bộ. Hầu hết loại cổ phiếu này được bán để tạo được số lượng cổ phần kiểm soát cho phép các công ty đó kiếm lợi ở một thị trường thuận lợi và để đa dạng hóa nguồn tài chính của chúng. Khi tiền mới được tạo ra cho công ty, nó thường thông qua việc bán cổ phiếu ưu đãi, như đã nói ở trên. Hoạt động này đi theo một mô thức rõ ràng. Mà theo bản chất của thị trường chứng khoán sẽ đem tới nhiều thua lỗ và thất vọng cho công chúng. Những mối nguy bắt nguồn từ tính chất của các công ty được tạo nguồn tài chính kiểu như vậy cũng như các điều kiện thị trường khiến kiểu tạo nguồn tài chính này có thể thực hiện được. Vào giai đoạn đầu thế kỷ, một phần lớn các công ty hàng đầu của chúng ta đã được đưa ra giao dịch đại chúng. Khi thời gian trôi qua, số công ty hạng nhất vẫn còn tạo vốn theo cách đóng kín, nội bộ, đã giảm dần đều, do đó những lần phát hành cổ phiếu thường ban đầu thường có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp tương đối nhỏ. Do một sự tương quan không may mắn, cũng trong thời kỳ đó công chúng mua chứng khoán đã quen ưu chuộng các công ty lớn và có thành kiến đối với các công ty nhỏ. Thành kiến này. Như nhiều thành kiến khác, thường trở nên yếu hơn khi các thị trường giá lên được xác lập, lợi nhuận nhiều và nhanh đạt được bởi các cổ phiếu thường nói chung đủ để làm mờ các nhận định có tính phê phán của công chúng. Cũng như cách chúng giúp mài sắc bản năng kiếm lợi của họ. Cũng trong những thời kỳ này, một số kha khá các công ty gọi vốn nội bộ đạt được các kết quả xuất sắc, mặc dù hầu hết các kết quả ấy sẽ không quá ấn tượng nếu các số liệu ấy được đặt trở lại vào khung cảnh. Chẳng hạn, 10 năm trước. Khi ghép các yếu tố này vào với nhau, các hệ quả sau đây sẽ xảy ra, trong khoảng giữa của giai đoạn thị trường giá lên. Các phát hành cổ phiếu thường đầu tiên đã ra mắt. Giá của chúng không phải không hấp dẫn, và những người mua các phát hành đầu đã kiếm được lợi nhuận lớn. Khi mà thị trường tiếp tục đi lên, kiểu kinh doanh này trở nên phổ biến hơn, chất lượng của các công ty thường xuyên giảm xuống. Các mức giá được trào và đạt ở danh giới phóng đại quá mức. Một dấu hiệu khá tin cậy về sự kết thúc của một đợt thị trường giá lên là sự kiện các cổ phiếu thường mới của các công ty nhỏ và mọi nhạc được bán với mức giá có phần cao hơn mức hiện tại của các công ty cỡ trung bình với lịch sử lâu dài trên thị trường. Cũng nên nói thêm rằng rất ít kiểu gọi vốn cổ phiếu thường này được làm một cách thường xuyên bởi các ngân hàng có quy mô và danh tiếng lớn. Sự bất cẩn của công chúng và sự sẵn sàng bán tất cả những gì có thể bán lấy lại của các tổ chức bán chi có thể đem tới một kết quả, sự sụp đô giá. Trong nhiều trường hợp, các phát hành mới mất tới 75% và nhiều hơn nửa giá bán của chúng. Tình huống này còn tệ hơn bởi thực tế đã nói ở trước là. Cuối cùng, công chúng thật sự ác cảm với kiểu phát hành nhỏ được mua rất dễ dàng trong những lúc bất cấn. Nhiều phát hành như vậy sụt giảm xuống dưới giá trị thực của chúng theo tỷ lệ với mức giá trước đây nó đã được bán trên mức giá trị thực. Một yêu cầu cơ bản đối với nhà đầu tư thông minh là khả năng kháng cự trước những lời dụ đổ của nhân viên bán hàng đưa ra các phát hành cổ phiếu thường mới trong một thị trường giá lên. Thậm chí nếu có thể có một hoặc hai chứng khoán có thể vượt qua các phép kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và giá trị. Chắc hẳn là một phương châm xử lý tồi khi để mình bị cuốn vào kiểu kinh doanh này. Tất nhiên, nhân viên bán hàng sẽ chỉ ra là nhiều phát hành đã tăng giá thị trường khá lớn, bao gồm một số phát hành đi lên rất hoành tráng ngay từ ngày chúng bắt đầu được bán. Nhưng đây là một phần của không khí đầu cơ. Nó là món tiền dễ dàng. Với mỗi đồng đô la bạn kiếm theo kiểu này, thì nếu may mắn, cuối cùng bạn sẽ chỉ mất 2 đô la thôi. Một số phát hành như vậy có thể cho thấy đó là các món mua tuyệt vời, chỉ sau một vài năm. Khi không ai muốn mua chúng nữa và chúng có thể được mua với giá bằng một phần nhỏ giá trị thực của mình. Trong lần xuất bản 1965 chúng tôi đã tiếp tục thảo luận về vấn đề này như sau. Trong khi các khía cạnh rộng hơn của động thái thị trường chứng khoán từ năm 1949 đã không thích hợp lắm để phân tích theo kinh nghiệm lâu dài. Sự phát triển của các cổ phiếu thường mới được phát hành đã đi đúng theo truyền thống cổ xưa. Điều đáng băn khoăn là liệu trước kia chúng ta đã từng có nhiều phát hành mới được tung ra như vậy. Mà chất lượng kém như vậy, và với những vụ sụp đổ giá như vậy, như chúng ta đã từng trải qua vào những năm 1960-1962 hay không? Khả năng của cả thị trường chứng khoán nói chung tách minh nhanh chóng khỏi tai họa là một hiện tượng phi thường, khơi đậy những ký ức đã vùi sâu về sự không thế tổn thương của nó trong vụ sụp đổ bất động sản lớn của Florida năm 1925. Có cần phải lặp lại sự điên cuồng về các phát hành chứng khoán mới trước khi thị trường giá lên hiện nay có thể đi đến kết thúc dứt khoát của nó? Ai biết được? Nhưng chúng tôi biết là một nhà đầu tư thông minh sẽ không quên những gì xảy ra vào năm 1962 và sẽ để những người khác thu lãi nhanh trong lĩnh vực này rồi trải qua những thua lỗ đau đớn tiếp theo. Chúng tôi viết tiếp các đoạn này trong lần xuất bản 1965 bằng cách đưa ra một ví dụ tồi tệ, ấy là việc bán chứng khoán của công ty Athena Menten Với mức giá 9 đô la vào tháng 11 1961 theo lễ thường, các cổ phiếu này nhanh chóng tăng lên đến 15 đô la, năm sau đó chúng rớt xuống 2. 375 đô la và vào năm 1964 là 0,875 đô la Lịch sử sau đó của công ty này có phần phi thường và nó thể hiện một số các hiện tượng lạ lùng đã xảy ra với các công ty Mỹ Lớn và nhỏ, trong những năm gần đây Người đọc hiểu kỳ sẽ tìm thấy lịch sử xưa và gần đây hơn của công ty này trong phụ lục năm Không khó một chút nào để cung cấp các ví dụ còn ghê gớm hơn từ phiên bản gần đây của câu chuyện cũ, bao trùm các năm 1967-1970. Không có gì đúng mục đích của chúng tôi hơn là trường hợp của AA Enterprise, là công ty đầu tiên được liệt kê trong cuốn stock ghi, hướng dẫn chứng khoán, của Standard Pulser. Các cổ phiếu được bán ra cho công chúng tại mức 14 đô la vào năm 1968, nhanh chóng tăng tới 28 đô la nhưng vào đầu 1971 lại được niêm yết với mức 25 xu ẩm đạm Kể cả mức giá này cũng là sự cao giá ghê gớm đối với công ty vì nó đã ra tòa phá sản trong một tình trạng vô vọng Có rất nhiều thứ để học hỏi và rất nhiều lời cảnh báo có thể rút ra từ câu chuyện về phát hành chứng khoán này mà chúng tôi đã dành để nói đến chi tiết hơn về sau Ở chương 17 Bình luận về chương 6 Những cú mà bạn đắm trượt là những cú khiến bạn mất sức Huấn luyện viên đấm bốc Enrelo đăng Đối với nhà đầu tư song sáu cũng như nhà đầu tư phòng vệ, những gì bạn không làm cũng quan trọng như những gì bạn làm Trong chương này, Graham liệt kê những điều không nên làm của mình đối với các nhà đầu tư song sáu. Sau đây là danh sách đó cho ngày nay Chó bãi rác Các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao những gì Graham gọi là cấp 2 hoặc cấp thấp mà ngày nay được gọi là trái phiếu giác, dung bon, nhanh chóng nhận được sự từ chối từ Graham. Vào thời của ông, đa dạng hóa để tránh rủi ro của việc công ty bị vỡ nợ đối với một nhà đầu tư cá nhân là việc làm quá tốn kém và chắc rối Để biết sự vỡ nợ có thể tệ đến mức nào và sự cẩu thả đến thế nào mà kể cả các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, tinh tế, có thể mua phải chúng. Hãy xem phần đóng khung ở trang sau. Tuy nhiên, ngày nay có hơn 130 quỹ tương hỗ chuyên về các trái phiếu giá. Những quỹ này mua trái phiếu cả một đống. Họ giữ hàng tá trái phiếu khác nhau. Điều này làm vô hiệu hóa những lời phàn nàn của Graham về sự khó khăn trong việc đa dạng hóa. Tuy nhiên, định kiến của ông đối với các giảm một sai rơ ưu đãi có tỷ suất lợi tức cao vẫn đúng, vì vẫn không có cách nào rẻ và phổ biến để dàn trải rủi ro của chúng. Từ năm 1978 Thị trường trái phiếu giác có mức vỡ nợ trung bình hàng năm là 4,4%, nhưng kể cả sau khi bị vỡ nợ. Các trái phiếu giác vẫn tạo ra mức sinh lợi trung bình hàng năm là 10,5% so với 8,6% đối với các trái phiếu kho bạc Mỹ. Không may, hầu hết các quỹ trái phiếu giác lại đòi mức phí rất cao và thực hiện rất kém việc bảo toàn lượng vốn đầu tư ban đầu của bạn. Một quỹ trái phiếu giác có lẽ thích hợp nếu bạn đã nghỉ hưu và đang tìm kiếm thu nhập thêm hàng tháng để thêm vào lương hưu của bạn. Và có thể chịu được sự rối loạn giá trị tạm thời. Nếu bạn làm việc ở ngân hàng hoặc một công ty tài chính, sự tăng mức lãi suất đột ngột có thể giới hạn mức tăng lương của bạn hoặc thậm chí là đe dọa sự ổn định nghề nghiệp của bạn, do đó một quỹ trái phiếu rác thường vượt qua hầu hết các quỹ trái phiếu khác khi lãi suất tăng và sẽ là hợp lý khi dùng nó để đối trọng trong 401k của bạn. Mặc dù vậy, một quỹ trái phiếu rác chỉ là một lựa chọn nhỏ, không phải là nghĩa vụ, đối với nhà đầu tư thông minh. Một thế giới đau khổ đối với các trái phiếu uơ đâm. Mua một trái phiếu chỉ vì tỷ suất lợi tức của nó giống như kết hôn chỉ vì tình dục vậy. Nếu thứ đầu tiên cuốn hút bạn biến mất, bạn sẽ thấy mình tự hỏi, còn gì nữa? Khi mà câu trả lời là không còn gì cả, thì người trong cuộc hôn nhân và người giữ trái phiếu đều có trái tim tan nát như nhau. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2001, Wordham, Inc. đã bán ra lượng trái phiếu lớn nhất trong lịch sử công ty của Mỹ, chỉ giá 11,9 tỷ đô la. Trong số những người mua bị lôi cuốn bởi tỷ suất lợi tức lên tới 8,3% có California Public Employees Retirement System, hệ thống hưu của các viên chức bang California. Một trong những quỹ lương hưu lớn nhất thế giới, Retirement System of Alabama, các hệ thống hưu bang Alabama mà các nhà quản lý của nó sau đó giải thích rằng các tỷ suất lợi tức cao đã rất lôi cuốn chúng tôi vào lúc mua và quỹ sơ trong copora bonfang nơi mà người đồng quản lý thích thú với tỷ suất béo bở của ùa đến nỗi ông ta huênh hoang rằng chúng tôi được trả hơn cả mức tương xứng với rủi ro nhưng chỉ cần một cái liếc mắt 30 giây vào tập quảng cáo trái phiếu của ùa đâm cũng cho thấy rằng các trái phiếu này không những không đem tới điều gì ngoài tỷ suất lợi tức của nó mà còn mang tới tất cả những gì gây thua lỗ hai trong năm năm trước thu nhập trước thuế của worldum lợi nhuận của công ty trước khi trả thuế cho irrus thấp hơn mức để bù đắp những chi phí cố định phải trả của nó tức chi phí của việc trả lãi suất cho những người nắm trái phiếu của nó một khoản khổng lồ 4 một tỷ đô la worldum chỉ có thể trả những khoản thanh toán trái phiếu đó bằng cách vay thêm tiền từ các ngân hàng và bây giờ với lượng trái phiếu mới khổng lồ này đâm lại làm tăng các chi phí lãi suất của mình thêm 900 triệu đô la mỗi năm Theo như lời của ông Viroso trong chuyện ý nghĩa cuộc sống của con trăng măng ti đâm đã nhồi nhét bản thân nó đến mức sẽ phải nổ tung Không có tỷ suất lợi tức nào có thể đủ cao để bù đắp cho một nhà đầu tư dám liều lĩnh với sự bùng nổ kiểu như vậy Các trái phiếu Wordham đúng là có tạo ra tỷ suất lợi tức béo bở 8% trong một vài tháng Nhưng rồi sau đó, như Graham hẳn sẽ dự đoán Tỷ suất này bỗng nhiên chẳng có được một sự che chở nào Wordum công bố phá sản vào tháng 7 năm 2002 Wordum đã thừa nhận vào tháng 8 năm 2002 rằng công ty này đã phóng đại lợi tức của mình thêm 7 tỷ đô la Ba. Các trái phiếu của Wordum đã bị vỡ nợ khi công ty không còn trả được chi phí tiền lãi của mình Các trái phiếu mất tới 80% giá trị ban đầu Danh mục đầu tư Vodka và bánh Burrito Graham coi các trái phiếu ngoại không hơn gì các trái phiếu khác. Tuy nhiên, ngày nay, một vài trái phiếu ngoại có thể có một chút hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nào chịu được mức rủi ro lớn. Khoảng một tá quỹ tương hỗ chuyên về các trái phiếu được phát hành ở các đất nước có thị trường mới nổi hay những nước đã từng được gọi là các nước thuộc thế giới thứ ba như Brazil, Mexico, Nigeria, nga và Venezuela. Không có nhà đầu tư bình thường nào lại đặt hơn 10% tổng danh mục đầu tư trái phiếu của mình vào các cổ phiếu đầy vị kích thích này. song các quỹ trái phiếu cho những thị trường mới nổi rất ít khi chuyển động cùng nhịp với thị trường chứng khoán Mỹ. Do vậy chúng là một trong những đầu tư hiếm hoi ít khả năng sẽ giảm chỉ vì chỉ số đau giảm. Điều này có thể cho bạn một góc an toàn nhỏ trong danh mục đầu tư lúc bạn có thể cần nó nhất. Chết bằng cái chết của nhà kinh doanh Như chúng ta đã thấy trong chương một Việc kinh doanh trong ngày, tức là giữ các chứng khoán khoảng vài tiếng mỗi lần, là một trong những vũ khí tốt nhất từng được phát minh ra để giúp tự sát về mặt tài chính. Một số giao dịch của bạn có thể làm ra tiền, song hầu hết các giao dịch sẽ làm bạn mất tiền, trong khi nhà môi giới của bạn sẽ luôn được tiền. Và sự háo hức của bạn khi mua hoặc bán một chứng khoán có thể làm giảm mức sinh lợi của bạn. Một người lưu lĩnh mua một chứng khoán có thể dễ dàng phải trả giá cao hơn 10 xu so với mức giá cổ phần gần thời điểm đó nhất trước khi có bất kỳ người bán nào muốn bán nó. Chi phí thêm đó, được gọi là tác động thị trường, không bao giờ hiện lên trong báo cáo môi giới của bạn, nhưng nó là có thực. Nếu bạn quá háo hức để mua một nghìn cổ phần của một chứng khoán và bạn đầy giá của nó lên chỉ 5 xu thôi, bạn cũng vừa làm mất của mình 50 đô la vô hình, nhưng lại rất thực. Ngược lại, khi các nhà đầu tư hoảng loạn đang rối tích lên để bán một chứng khoán và họ vứt nó đi với mức giá thấp hơn mức giá gần nhất, sự tác động thị trường cũng lại chúng đích. Chi phí giao dịch mài mòn mức sinh lợi của bạn như giấy giáp vậy. Mua hoặc bán một chứng khoán, ăn khách nho nhỏ có thể có mức phí từ 2% đến 4%, hoặc 4% đến 8% với một giao dịch mua và bán quay vòng. Nếu bạn đặt 1.000 đô la vào một chứng khoán, Chi phí giao dịch của bạn có thể ăn mất tới khoảng 40 đô la ngay cả trước khi bạn bắt đầu. Bán chứng khoán đó đi, và bạn có thể lại mất thêm 4% chi phí giao dịch. À mà vẫn còn một điều nữa. Khi bạn kinh doanh chứ không phải đầu tư. Các lợi nhuận dài hạn của bạn bị đánh thuế tại mức lãi vốn tối đa là 20%, sẽ biến thành thu nhập bình thường, bị đánh thuế tại mức tối đa là 38%. 6% Cộng tất cả lại. Và một nhà kinh doanh chứng khoán cần phải thu được ít nhất 10% chỉ để hòa vốn việc mua và bán một chứng khoán. Ai cũng có thể làm được điều đó một lần, chỉ nhờ vào vận may. Làm được điều đó một cách thường xuyên, đủ để có thể biện minh cho mối quan tâm luôn ám ảnh mà điều đó đòi hỏi, cộng với sự căng thẳng kinh khủng mà nó tạo ra, là không thể được. Hàng nghìn người đã thử, và bằng chứng rất rõ ràng, bạn kinh doanh càng nhiều thì bạn mất càng nhiều. Các giáo sư tài chính Brad Barber và Tehran Oden của Đại học California đã nghiên cứu sổ sách kinh doanh của hơn 66.000 khách hàng của một công ty môi giới chi phí thấp lớn. Từ năm 1991 đến 1996, các khách hàng này đã thực hiện hơn 1,9 triệu giao dịch. Trước khi chi phí giao dịch ăn mòn mất mức sinh lợi của họ, những người trong nghiên cứu này thật ra đã vượt qua thị trường trung bình ít nhất nửa điểm phần trăm một năm. Nhưng sau khi tính chi phí giao dịch, những người năng động nhất trong những nhà kinh doanh này, những người đã chuyển dịch hơn 20% số cổ phần chứng khoán của mình một tháng, đã từ chỗ vượt qua thị trường trở thành kém nó một lượng ghê gớm bốn điểm phần trăm một năm. Thế nhưng những nhà đầu tư bình tĩnh nhất, những người chỉ kinh doanh một lượng tí xíu không. phần trăm trong tổng số các cổ phần của mình trong một tháng trung bình đã vượt qua thị trường được một tẹo, kể cả sau khi tính chi phí giao dịch. Thay vì đưa một khối khổng lồ lợi nhuận của mình cho các nhà môi giới và Eraser, họ được giữ gần hết mọi thứ. Để xem các kết quả này, hãy xem hình 6, 1. Hình 6, 1 bạn chạy càng nhanh thì càng bị tụt lại xa hơn. Các nhà nghiên cứu Brad Barber và teran Oden đã chia hàng nghìn nhà giao dịch thành năm phân khúc dựa trên việc họ đã quay vòng các cổ phiếu của họ một cách thường xuyên đến mức nào. Những người nào giao dịch ít nhất ở bên trái giữ được phần lớn lãi của mình. Còn những người không kiên nhẫn hoặc cực kỳ hiểu động chỉ làm giàu cho các nhà môi giới của họ chứ không phải cho chính họ, các cột ở tận cùng bên phải nêu quỹ chỉ số thị trường để so sánh. Nguồn, các giáo sư Barber, Đại học California tại David, và Terran Oden, Đại học California tại Berkeley Bài học rất rõ ràng, đừng có làm gì cả. Cứ đứng nguyên đấy. Đã đến lúc mọi người nhận ra rằng thuật ngữ, nhà đầu tư dài hạn, là thừa. Nhà đầu tư dài hạn sẽ là kiểu nhà đầu tư duy nhất Một người không thể giữ các chứng khoán trong hơn một vài tháng mỗi lần ắt sẽ phải trở thành nạn nhân chứ không phải kẻ thắng cuộc Châu chậm uống nước đục Trong những độc tố làm giàu nhanh chóng đã đầu độc suy nghĩ của công chúng đầu tư vào những năm 1990 Cái nguy hiểm nhất là ý nghĩ rằng bạn có thể làm giàu bằng cách mua các Ipo một IPO là một chứng khoán phát hành ra công chúng lần đầu. Hay lần bán đầu tiên của một cổ phiếu công ty cho công chúng. Ban đầu, việc đầu tư vào các IPO nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, quả thực. Nếu bạn mua 100 cổ phiếu của Microsoft khi nó được bán cho công chúng vào ngày 13 tháng 3 năm 1986, khoản đầu tư 2.100 đô la của bạn sẽ nở thành 720.000 đô la vào đầu 2003 và các giáo sư tài chính jay jitter và william suốt đã cho thấy rằng nếu bạn giải tổng cộng chỉ có một đô la trên tất cả các iter vào tháng 1 năm 1960 tại mức giá bán của nó sau đó đem bán hết vào cuối tháng đó rồi lại đầu tư mới vào một loạt các iter của tháng sau đó thì danh mục đầu tư của bạn sẽ có giá trị hơn 533 trăm ba mươi ba nhân với mười mũ ba mươi ba đô la vào cuối năm 2001 trên trang giấy in con số đó trông như thế này Năm tỷ tỷ đô la, không may thay. Với mỗi IPO thắng lớn như Microsoft, lại có hàng nghìn cái thua lỗ khác. Các nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đã cho thấy khi con người ước tính khả năng hoặc tần suất xảy ra của một sự kiện. Sự đánh giá đó không phải dựa trên tần suất thực sự của sự kiện, mà dựa trên sự nổi bật của các ví dụ quá khứ. Chúng ta luôn muốn mua chứng khoán Microsoft tương lai chính vì chúng ta đã không mua được chứng khoán Microsoft ban đầu. Nhưng chúng ta thường tự động bỏ qua thực tế là hầu hết các IPO là sự đầu tư tồi tệ. Bạn có thể sẽ thu được 533 x 1033 đô la đó chỉ khi bạn không bao giờ bỏ lỡ một chứng khoán ăn thắng hiếm có nào của thị trường IPO, một điều hầu như không thể. Cuối cùng. Hầu hết các mức sinh lợi cao của các IPO đã bị thâu tóm bởi các thành viên của một câu lạc bộ riêng biệt độc quyền, các ngân hàng đầu tư và công ty quỹ lớn được mua các cổ phiếu tại mức giá ban đầu, tức giá bao tiêu. Trước khi chứng khoán bắt đầu được bán ra cho công chúng, các cuộc phát hành IPO lớn nhất thường xảy ra với những chứng khoán nhỏ tới nỗi các nhà đầu tư lớn cũng không thể có được cổ phần này. Chúng không đủ cho tất cả mọi người. Nếu cũng như hầu hết các nhà đầu tư khác, bạn chỉ có thể tiếp cận được với các IPO sau khi cổ phiếu của chúng đã vượt quá xa so với mức giá độc quyền ban đầu. Các kết quả của bạn sẽ rất tồi tệ. Từ năm 1980 đến 2001, nếu bạn mua một chứng khoán IPO trung bình tại giá đóng cửa bán ra công chúng đầu tiên của nó, và giữ nó trong 3 năm, bạn sẽ kém thị trường chung là hơn 23 điểm phần trăm mỗi năm. Có lẽ không có chứng khoán nào thể hiện giấc mơ viễn vông về việc làm giàu từ IPO thích hợp hơn và Linux. nút thể net MSFT, Linux là Microsoft tiếp theo, một người mua sớm thốt lên. Mua bây giờ và nghỉ hưu trong 5 năm nữa. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1999, chứng khoán này được đưa ra với giá bán gia công chúng ban đầu là 30 đô la. Nhưng nhu cầu của chúng ghê gớm đến nỗi khi Nasdaq mở cửa sáng hôm đó. Không có người sở hữu ban đầu nào của Valinux chịu bán cổ phần của mình cho đến khi mức giá đạt 299 đô la Cổ phiếu này đạt đỉnh là 320 đô la và đóng cửa với giá 239 25 đô la, mức lãi vốn 697,5% chỉ trong một ngày Nhưng phần lãi đó vào túi một nhúm các tổ chức kinh doanh, còn các nhà đầu tư cá nhân thì hầu như bị đóng băng ở bên ngoài Điều quan trọng hơn Việc mua các IPO là một ý tưởng tồi vì nó vi phạm một cách trắng trận một trong các định luật cơ bản của Graham, cho dù có bao nhiêu người khác muốn mua một chứng khoán. Bạn chỉ nên mua chứng khoán đó nếu đó là một cách rẻ để sở hữu một doanh nghiệp đáng giá. Tại mức giá đỉnh điểm của ngày đầu tiên. Những người đầu tư đã đặt giá trị của các cổ phần của Valinux ở mức tổng cộng 12,7 tỷ đô la. Kinh doanh của công ty có giá trị bao nhiêu? Chỉ mới chưa đầy 5 năm tuổi. Và Linux đã bán được tổng cộng 44 triệu đô la tiền phần mềm và dịch vụ của nó, nhưng lại mất 25 triệu đô la trong quá trình đó. Trong quý tài chính gần nhất của nó, Valinux tạo ra 15 triệu đô la doanh số bán hàng, nhưng lại mất 10 triệu đô la vào đó. Công ty này do đó đang mất gần 70 xu với mỗi đô la nó thu vào. Thâm hụt tích dồn tổng cộng, lượng tiền tổng chi phí vượt quá lợi nhuận của Valinux là 30 triệu đô la. Nếu Valinux là một công ty giao dịch nội bộ sở hữu bởi người hàng xóm của bạn và anh ta thò đầu qua hàng rào và hỏi bạn xem bạn sẽ trả giá bao nhiêu để lấy cái công ty nhỏ bé đang vật lộn khỏi tay anh ta thì bạn sẽ trả lời À, 12,7 tỷ đô la nghe có vẻ hợp lý với tôi nhỉ? Hay bạn ngược lại sẽ cười lịch sự và quay lại vỉ thịt nướng của mình và tự hỏi không biết ông hàng xóm mình đang hút cái gì vậy? Chỉ dựa vào mỗi sự đánh giá của bản thân không ai trong chúng ta lại đồng ý trả gần 13 tỷ đô la cho một công ty thua lỗ đã nằm ở độ sâu 30 triệu đô la trong hố rồi Nhưng khi chúng ta ở ngoài công chúng chứ không phải ở riêng tư nội bộ, khi mà sự định giá trở thành cuộc thi về sự nổi tiếng Giá của một chứng khoán có vẻ quan trọng hơn giá trị của công ty mà nó đại diện Miễn là có người trả cao hơn bạn cho một chứng khoán Tại sao lại phải quan tâm đến giá trị kinh doanh của công ty? Biểu đồ này cho biết tại sao Hình 6, hai huyền thoại về và Linux Sau khi đi lên như tên lửa vào ngày đầu tiên kinh doanh, và Linux đã đi xuống như một cục bơ Tới ngày 9 tháng 12 năm 2002, 3 năm sau khi chứng khoán này ở mức 239 50 đô la, và Linux đóng cửa với mức 1,19 đô la một cổ phiếu sau khi cân nhắc các chứng cứ một cách khách quan nhà đầu tư thông minh sẽ kết luận rằng ether không viết tắt cho initial public offering phát ra công chúng lần đầu mà đúng hơn nó còn là viết tắt cho tix probably overfit nó hẳn là bị định giá quá cao imarina profit only chỉ là lợi nhuận ảo insider private opportunity cơ hội riêng của kẻ nội bộ hoặc idiotic repostero and utraru ngu ngốc vớ vẩn và điên rồ Các bạn đang nghe quyển sách Nhà Đầu Tư Thông Minh trên kênh Kỹ Năng Kế Toán. Vừa rồi là chương 6 của quyển sách, mời các bạn nghe tiếp chương 7 của quyển sách Nhà Đầu Tư Thông Minh. Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 7 Phương châm phân bổ đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo, mặt tích cực. Nhà đầu tư mạnh bạo, theo định nghĩa, sẽ dành tương đối nhiều sự quan tâm và nỗ lực của mình để hướng tới việc đạt được kết quả đầu tư cao hơn mức tầm thường. Trong cuộc thảo luận về phương châm đầu tư nói chung, chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý về việc đầu tư trái phiếu mà chủ yếu là nhắm vào các nhà đầu tư mạnh bạo. Anh ta có thể sẽ quan tâm tới những cơ hội đặc biệt các kiểu sau. Một, các trái phiếu New Housing Authority miễn thuế được bảo đảm chắc chắn bởi chính phủ. Hai, các trái phiếu New Community chịu thuế nhưng có tỷ suất lợi tức cao, cũng được bảo đảm bởi chính phủ Mỹ. Ba, các trái phiếu công nghiệp miễn thuế được phát hành bởi các chính quyền thành phố, nhưng được trả lãi bằng tiền thanh toán hợp đồng cho thuê tài sản của các công ty mạnh. Những loại phát hành trái phiếu khác thường này đã được nhắc đến trong chương 4. Ở đầu bên kia của giải phân bổ có thể có những trái phiếu chất lượng thấp được mua với giá đủ thấp để bù cho các cơ hội dưới giá thật sự. Nhưng các trái phiếu đó có lẽ là thuộc về khu vực, tình huống đặc biệt, nơi không có sự phân biệt thực sự giữa trái phiếu và cổ phiếu thường. Các hành động với cổ phiếu thường những hoạt động đặc trưng của nhà đầu tư mạnh bạo trong lĩnh vực cổ phiếu thường có thể được chia làm bốn đề mục. Một, mua tại thị trường thấp và bán tại thị trường cao hai mua các cổ phiếu tăng trưởng được chọn lọc kỹ lưỡng ba mua các loại phát hành dưới giá thấp hơn mệnh giá bốn mua trong những tình huống đặc biệt phương châm trung về thị trường công thức xác định thời điểm chúng tôi dành chương sau đây để thảo luận về các khả năng và giới hạn của một phương châm tham gia vào thị trường khi nó đang suy thoái và đang bán tháo trong giai đoạn cuối của một đợt bùng nổ trong nhiều năm quá khứ ý tưởng sáng láng này có vẻ vừa đơn giản vừa hợp lý ít nhất là ngay từ lần khảo sát đầu tiên biếu đò thị trường bao quát các thăng giáng định kỳ của nó chúng tôi đã thừa nhận một cách buông bả rằng trong hoạt động của thị trường 20 năm qua đã không phù hợp với các hành động kiều này xét trên bất cứ cơ sở toán học nào các thăng giáng đã xảy ra mặc dù về mức độ thì không hề nhỏ song cũng cần phải có tài năng hoặc giác quan đặc biệt trong kinh doanh mới có thể tận dụng được chúng đây là một điều hoàn toàn khác so với sự thông minh mà chúng tôi mặc định là có ở bạn đọc và chúng tôi cắn phải loại bộ các hành động dựa trên tài năng như vậy khỏi những tham chiếu của mình. Phương pháp 50-50 mà chúng tôi đã đề xuất cho nhà đầu tư phòng vệ và được mô tả ở trang 109, có lẽ là công thức cụ thể hoặc tự động tốt nhất mà chúng tôi có thể gợi ý cho tất cả các nhà đầu tư trong những điều kiện của năm 1972. Nhưng chúng tôi đã đặt ra một khoảng trên lệch lớn giữa 25% tối thiểu và 75% tối đa cho những cổ phiếu thường. Là mức chúng tôi dành cho những nhà đầu tư có niềm tin chắc chắn hoặc về mức độ nguy hiểm hoặc về sự hấp dẫn của mức thị trường nói chung. Khoảng 20 năm trước, người ta có thể thảo luận rất chi tiết về một số công thức rõ ràng để thay đổi số phần trăm cổ phiếu thường. Với sự tin tưởng rằng các phương pháp này có ứng dụng thiết thực, thời gian có vẻ đã bồ lại sau lưng các phương pháp đó. Và sẽ là không mấy có lý khi thử tìm cách xác định mức mua và bán mới dựa vào những quy luật của thị trường từ năm 1949. Đó là một giai đoạn quá ngắn để đưa ra bất kỳ một hướng dẫn đáng tin cậy nào cho tương lai. Cách tiếp cận cổ phiếu tăng trưởng mọi nhà đầu tư muốn chọn chứng khoán của các công ty hoạt động tốt hơn trung bình trong khoảng một số năm. Một cổ phiếu tăng trưởng có thể được định nghĩa là một chứng khoán đã làm được điều đó trong quá khứ và được mong đợi là sẽ làm được như vậy trong tương lai. Do đó, điều này chỉ có vẻ hợp lý nếu nhà đầu tư thông minh tập trung vào việc chọn các cổ phiếu tăng trưởng Thật ra vấn đề phức tạp hơn rất nhiều Như chúng tôi sẽ cố gắng chỉ ra Chỉ cần một công việc thống kê đơn thuần cũng nhận biết được các công ty đã có kết quả thực hiện vượt trên mức trung bình trong quá khứ Nhà đầu tư có thể lấy được một danh sách khoảng 50 hoặc 100 công ty như vậy từ nhà môi giới của mình Vậy thì tại sao anh ta không chỉ đơn thuần chọn ra 15 hoặc 20 phát hành hấp dẫn nhất từ nhóm này Và thế là anh ta đã có cho mình một danh mục chứng khoán đảm bảo thành công Có hai cái bẫy trong ý tưởng đơn giản này Đầu tiên là các chứng khoán với hồ sơ tốt và các triển vọng rõ ràng tốt thì được bán với các mức giá cao tương ứng Nhà đầu tư có thể đã đúng trong việc đánh giá triển vọng của chúng mà vẫn không làm ăn tốt được chỉ vì anh ta đã trả một mức giá toàn phần, hoặc có lẽ là trả quá cao, cho sự thành công mong đợi. Thứ hai là sự đánh giá của anh ta về tương lai có thể hóa ra là sai. Sự tăng trưởng nhanh khác thường không thể kéo dài mãi. Khi một công ty đã thể hiện được sự mở rộng tuyệt vời, thì chính sự tăng kích thước đó khiến việc lập lại các thành tích khó hơn. Tại một thời điểm nào đó đường công tăng trưởng sẽ rủi ngang, và trong nhiều trường hợp nó còn đi xuống. Rõ ràng là nếu một người tự giới hạn mình vào một số chứng khoán được chọn Dựa trên nhận thức về quá khứ, anh ta có thể thể hiện rằng sự giàu có hoàn toàn có thể được tạo ra hoặc bị mất đi trong lĩnh vực cổ phiếu tăng trưởng Làm thế nào để một người có thể đánh giá tương đối đúng về những kết quả đạt được ở đây? Chúng tôi nghĩ các kết luận tương đối chính xác có thể được rút ra từ việc nghiên cứu các kết quả đạt được bởi các quỹ đầu tư chuyên về cách tiếp cận cổ phiếu tăng trưởng Cuốn sách hướng dẫn có uy tín có nhang đề Investment Company, các công ty đầu tư, xuất bản hàng năm bởi công ty Arthur Weissenberg Company. Các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã tính kết quả hoạt động hàng năm của 120 quỹ đầu tư tăng trưởng như vậy sau một số năm. Trong đó, 45 quỹ có hồ sơ bao trùm 10 năm hoặc hơn. Lợi nhuận tổng quát trung bình của các công ty này không được tính trọng số theo quy mô của quỹ tính gia là khoảng 108% trong thập kỷ 1961-1970. So với 105% của chỉ số tổng hợp SP và 83% của chỉ số Dowria. Trong tháng 2 năm 1969 và 1970, phần lớn trong 126 quỹ đầu tư tăng trưởng đã hoạt động kém hơn cả hai chỉ số này. Các kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong những nghiên cứu trước đó của chúng tôi. Điều được suy ra ở đây là không có phần thưởng xuất sắc nào được thu từ việc đầu tư đa dạng vào công ty tăng trưởng so với kết quả từ cổ phiếu thường nói chung. Không có lý do gì để nghĩ rằng một nhà đầu tư thông minh trung bình, kể cả với nỗ lực tận tụy, có thể thu được các kết quả tốt hơn sau nhiều năm từ việc mua các cổ phiếu tăng trưởng. So với các công ty đầu tư chuyên về lĩnh vực này, rõ ràng các tổ chức này có sẵn trí tuệ và phương tiện nghiên cứu tốt hơn bạn. Do đó, Chúng tôi sẽ phải khuyên các nhà đầu tư mạnh bạo không nên quá quan tâm đến các cổ phiếu tăng trưởng theo cách thông thường. Đây là kiều mà trong đó các triển vọng tuyệt vời được thị trường nhận biết hoàn toàn và đã được phản ánh trong tỷ lệ giá lợi tức hiện tại. Chẳng hạn, là cao hơn 20. Đối với nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi khuyên giới hạn trên của giá mua là 25 lần lợi tức trung bình trong 7 năm qua. Hai chỉ tiêu này sẽ gần như là tương đương trong hầu hết các trường hợp. Một điều ấn tượng về các cổ phiếu tăng trưởng với tư cách một nhóm là chúng có xu hướng dao động mạnh về giá thị trường. Điều này đúng với những công ty lớn nhất và có lịch sử lâu dài nhất, chẳng hạn như General Electric và International Business Machines, và còn đúng hơn nữa với những công ty thành công mới hơn và nhỏ hơn. Chúng minh họa cho giả thiết của chúng tôi là đặc điểm chủ yếu của thị trường chứng khoán kể từ năm 1949 chính là sự xuất hiện của yếu tố đầu cơ cao vào cổ phiếu của những công ty có thành công lớn nhất. Mà bản thân chúng cũng có được sự đánh giá tín nhiệm đầu tư cao, xếp hạng tín dụng của chúng thuộc loại tốt nhất, và chúng chi trả lãi suất thấp nhất cho những khoản vay của mình. Tính chất đầu tư của một công ty như vậy có thể sẽ không thay đổi qua nhiều năm. Nhưng các tính chất rủi ro của chứng khoán của nó sẽ dựa vào những gì xảy ra với thị trường chứng khoán. Công chúng càng thích thú với nó, và sự tăng giá của nó càng nhanh bao nhiêu so với sự tăng lợi tức thực thì nó càng trở thành một đầu tư rủi ro. Song bạn đọc có thể hỏi rằng chẳng phải nhiều tài sản rất lớn được tạo ra từ cổ phiếu thường. Là do những người đã đóng góp đáng kể vào một công ty trong những năm đầu mà họ đã tin tưởng rất nhiều vào tương lai của nó. Họ đã giữ cổ phiếu ban đầu của nó không hề lưỡng lự khi chúng tăng giá trị gấp 100 lần hoặc hơn đó sao? Câu trả lời là đúng. Nhưng sự giàu có lớn từ việc đầu tư vào một công ty hầu như luôn được hiện thực hóa bởi những người có mối quan hệ gần gũi với công ty đó, qua việc làm công ở đó. Quan hệ gia đình vân vân, điều đó giải thích cho việc họ đặt một phần lớn vốn của mình vào một cổ phiếu và giữ lấy chúng qua mọi thăng trầm. mặc cho biết bao điều đã hấp dẫn họ bán với mức giá rõ ràng rất cao trong suốt cả quá trình. Một nhà đầu tư mà không có mối quan hệ cá nhân gần gũi như vậy sẽ liên tục gặp phải câu hỏi là liệu có phải một phần quá lớn quỹ tiền của anh ta đang đặt vào chỉ một công ty Mỗi lần giảm giá, cho dù sau đấy nó cho thấy chỉ là tạm thời, sẽ nhấn thêm vào vấn đề của anh ta Và sức ép trong cũng như ngoài sẽ dễ buộc anh ta chọn những gì có vẻ là khoản lợi nhuận ngon Nhưng thật ra còn lâu mới là một món hời tuyệt đối Ba lĩnh vực gợi ý cho đầu tư mạnh bạo để đạt được những kết quả đầu tư cao hơn trung bình sau một khoảng thời gian dài cần có phương châm lựa chọn hoặc hành động với hai phẩm chất sau: một, nó phải vượt qua được các phép kiểm định khách quan hoặc hợp lý về độ vững chắc nền tảng; và hai, nó phải khác với phương châm mà hầu hết các nhà đầu tư và đầu cơ hiện đang tuân theo. Kinh nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi khiến chúng tôi gợi ý ba phương pháp đầu tư đạt các chỉ tiêu này. Chúng khác nhau xa. Và mỗi cái đều yêu cầu sự hiểu biết và tâm lý khác nhau ở người dùng nó Công ty lớn nhưng tương đối ít được ưu chuộng nếu chúng tôi cho rằng thói quen của thị trường là đánh giá quá cao những cổ phiếu thường thể hiện sự tăng trưởng xuất sắc hoặc những chứng khoán rất hào nhoáng vì lý do khác Thì cũng hợp lý khi trông đợi rằng thị trường sẽ đánh giá thấp, ít ra là một cách tương đối, những công ty không được ưu chuộng vì những diễn biến không thuận lợi mang tính tạm thời Điều này có thể được coi là quy luật cơ bản của thị trường chứng khoán, và nó gợi ra một phương pháp đầu tư đảm bảo cả sự thận trọng và hứa hẹn. Yêu cầu chính ở đây là nhà đầu tư mạnh bạo cắn tập trung vào những công ty lớn đang trải qua thời kỳ ít được ưu chuộng. Trong khi các công ty nhỏ cũng có thể bị đánh giá thấp vì những lý do tương tự, và trong nhiều trường hợp sau đó chúng có thể sẽ tăng lợi tức và giá cổ phiếu. Chúng có rủi ro bị mất lợi nhuận nhất định cũng như nhận sự thờ ơ kéo dài của thị trường mặc cho lợi tức tăng lên. Các công ty lớn do đó có lợi thế gấp đôi so với những công ty khác. Thứ nhất, chúng có sức mạnh về vốn và trí não để vượt qua sự bất lợi và trở lại với nền tảng lợi tức thỏa đáng. Thứ hai, thị trường có khả năng phản ứng với một tốc độ hợp lý đối với bất cứ tiến bộ nào được thể hiện. Một biểu hiện quan trọng về sự vững chắc của giả thiết này được tìm thấy trong những nghiên cứu về động thái giá cả của các chứng khoán phát hành không được ưa chuộng trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Trong các nghiên cứu này, giả dụ rằng ta đầu tư mỗi năm vào 6 hoặc 10 chứng khoán phát hành nằm trong Zaria, những cái được bán với hệ số nhân thấp nhất của lợi tức năm hiện tại hoặc năm trước đó của chúng. Chúng có thể được gọi là những chứng khoán dễ nhất trong danh sách và mức rẻ của chúng rõ ràng là phản ánh sự tương đối ít được ưa chuộng về phía các nhà đầu tư hoặc kinh doanh. Giả dụ thêm rằng những chứng khoán được mua này sẽ được bán đi vào cuối những giai đoạn sở hữu dài từ 1 đến 5 năm. Kết quả của những đầu tư này sau đó được đem so sánh với kết quả được thể hiện trong đi ra xét tổng thể hoặc trong nhóm có hệ số nhân cao nhất, tức được ưa chuộng nhất. Tư liệu chi tiết mà chúng tôi có được bao trùm kết quả của các lần mua hàng năm được giả định là xảy ra mỗi năm trong 53 năm vừa qua. Trong thời kỳ đầu, 1917-1933, phương pháp này có vẻ không thu lợi nhuận. Nhưng kể từ năm 1933 phương pháp này đã cho thấy những kết quả rất thành công. Trong 34 phép kiểm định thực hiện bởi công ty Dressel Company, hiện giờ là Dressel Firestone, về những nắm giữ chứng khoán chỉ một năm. Trong các năm từ 1937 đến hết 1969, các chứng khoán rẻ có kết quả kém hơn nhiều so với GERIA chỉ trong 3 trường hợp. Các kết quả sắp xỉ nhau trong 6 trường hợp, và các chứng khoán rẻ đã có hiệu quả rõ ràng hơn mức trung bình trong 25 năm. Diễn biến kết quả tốt hơn liên tục của các chứng khoán có hệ số thấp được nêu ra, bảng 7, 2, theo kết quả trung bình của những giai đoạn 5 năm liên tiếp. Được so với các chứng khoán trong GERIA và 10 chứng khoán có hệ số cao. Bản 7, 2, tỷ lệ phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình năm. 1.937, 1.969 Tính toán của RedSale còn cho thấy một khoản đầu tư ban đầu là 10.000 đô la vào các chứng khoán phát hành có hệ số thấp vào năm 1936. Và chuyển đổi mỗi năm theo nguyên tắc đề gia sẽ phát triển thành 66.900 đô la vào năm 1962. Các hành động tương tự với những chứng khoán hệ số cao sẽ có kết quả với giá trị chỉ có 25, 300 đô la, trong khi một hành động với cả 30 chứng khoán sẽ tăng vốn ban đầu lên 44.000 đô la tê việc mua các công ty lớn không được ưa chuộng và thực hiện nó trên cơ sở nhóm. Như được mô tả ở trên, đều khá đơn giản. Nhưng khi xem xét các công ty đơn lẻ thì cần quan tâm tới một yếu tố đặc biệt có tính chất ngược lại. Các công ty vốn có tính đầu cơ do lợi tức thay đổi nhiều thường bán ở cả mức giá tương đối cao và ở hệ số nhân tương đối thấp trong những năm tốt đẹp của chúng. Và ngược lại, bán ở mức giá tương đối thấp và ở hệ số nhân cao trong những năm tồi tệ của chúng. Những mối quan hệ này được minh họa trong bản 7, 3. Bao trùm những dao động của cổ phiếu thường của Chrysler Corp. Trong những trường hợp này, thị trường có đủ sự hoài nghi về lợi nhuận cao bất thường kéo dài để đánh giá chúng một cách thận trọng, và ngược lại khi lợi tức thấp hoặc không có. Lưu ý rằng, theo tính toán, nếu một công ty kiếm được gần như không, thì các cổ phần của nó phải được bán ở hệ số cao của các lợi nhuận nhỏ xíu này. Bản 7. 3. Giá và lợi tức cổ phiếu thường của Chrysler 1952-1970 A. À, mức giá thấp của năm 1962 là 37,5 B. Đã được điều chỉnh cho sự chia tách cổ phiếu C, thua lỗ dòng. Hóa ra Chrysler lại khá khác biệt trong danh sách những công ty hàng đầu của Zaria, và do đó nó không ảnh hưởng nhiều tới các tính toán hệ số nhân thấp. Sẽ khá dễ tránh việc đưa những chứng khoán phát hành khác thường như vậy vào trong một danh sách hệ số nhân thấp bằng cách đặt thêm yêu cầu là giá phải thấp so với lợi tức trung bình trong quá khứ hoặc thông qua một kiểm định tương tự như vậy. Khi viết cuốn tái bản này, Chúng tôi đã thử kiểm tra những kết quả của phương pháp hệ số nhân thấp GERIA với một nhóm giả dụ được mua vào cuối năm 1968 và được định giá lại vào ngày 30 tháng 6 năm 1971. Lần này các số liệu lại thể hiện khá thất vọng, với sự thua lỗ nặng đối với 6 hoặc chứng khoán hệ số thấp và lợi nhuận tốt cho những lựa chọn hệ số cao. Một trường hợp xấu này không nên làm vô hiệu hóa những kết luận dựa vào khoảng 30 thí nghiệm. Nhưng việc nó xảy ra gần đây khiến nó có trọng lượng bất lợi đặc biệt. Có lẽ nhà đầu tư song sáo nên bắt đầu với ý tưởng hệ số thấp, song nên thêm các yêu cầu định lượng và định tính khác vào đó trong khi hình thành danh mục đầu tư của mình. Việc mua các chứng khoán phát hành giá hời chúng tôi định nghĩa một phát hành giá hời, ba gần ISU là một phát hành mà. Dựa vào các kết quả đã được khẳng định qua phân tích, có vẻ đáng giá hơn nhiều so với mức giá bán của nó. Những loại này gồm trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi bán dưới mệnh giá đáng kể Cũng như các cổ phiếu thương Để càng cụ thể càng tốt, chúng tôi đề xuất rằng một phát hành không phải là một phát hành giá hợi đích thực trừ phi giá trị bán của nó giảm ít nhất hơn 50% so với giá của nó Nhưng thực tế nào có thể đảm bảo rằng có tồn tại trên đời sự trênh lệch như vậy Bằng cách nào các phát hành giá hợi lại có thể xuất hiện Và làm thế nào để nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ chúng có hai phép kiểm định để phát hiện một cổ phiếu thường giá hơi. Phép kiếm định thứ nhất là bằng phương pháp định giá. Điều này phụ thuộc nhiều vào việc ước tính lợi tức tương lai và sau đó nhân nó với một hệ số thích hợp đối với phát hành cụ thể đó. Nếu kết quả giá trị đủ cao hơn giá thị trường và nếu nhà đầu tư tự tin vào phương pháp đang sử dụng, anh ta có thể coi chứng khoán đó là một phát hành giá hơi. Phép kiếm định thứ hai là về giá trị của doanh nghiệp đối với một người sở hữu nội bộ. Giá trị này cũng thường được quyết định chủ yếu bởi lợi tức tương lai được kỳ vọng, mà trong trường hợp đó Kết quả có thể sẽ giống với phép kiếm định đầu Nhưng trong lần kiếm định thứ hai, sự chú ý lớn hơn sẽ được đặt vào giá trị có thể chuyên hóa thành tiền của các tài sản Với sự nhấn mạnh đặc biệt vào tài sản dòng hiện tại, tức là vốn lưu động Tại các điểm thấp trong thị trường nói chung Một phần lớn cổ phiếu thường được phát hành giá hơi, nếu đo bằng các tiêu chuẩn này một ví dụ điển hình là cổ phiếu General Motors. Khi nó được bán với giá dưới 30 đô la vào năm 1941, tương đương với chỉ 5 đô la đối với các cổ phiếu của năm 1971, công ty này đã kiếm được lợi tức vượt 4 đô la và chi trả 3,50 đô la, hoặc hơn thế, cho cổ tức. Đúng là lợi tức hiện tại và các khả năng trước mắt đều có thể kém nhưng sự đánh giá sáng suốt về các điều kiện trung bình trong tương lai sẽ cho thấy các giá trị cao hơn nhiều so với giá đang thịnh hành. Do đó, sự sáng suốt về việc dám can đảm trong một thị trường trì trệ không chỉ được hậu thuẫn bằng kinh nghiệm mà còn bởi sự áp dụng các kỹ thuật phân tích giá trị hợp lý. Cũng chính những thất thường của thị trường định kỳ tạo ra các điều kiện về giá hời trong danh sách niêm yết chung như là một môi trường đã làm xuất hiện nhiều món hời đơn lẻ tại hầu hết các mức giá của thị trường thị trường rất thích xé chuyện bé ra to và phóng đại những thăng trầm thông thường thành sự thoái trào lớn thậm chí chỉ do sự thiếu quan tâm hoặc hăng hái cũng có thể khiến giá hạ tới những mức thấp đến lạ thường do đó chúng tôi thấy có hai lý do có vẻ như là nguồn gốc chính gây ra sự định giá thấp một các kết quả hiện tại đáng thất vọng và hai sự lãng quên và không ưa chuộng kéo dài tuy nhiên cả hai lý do này nếu xét riêng bản thân nó đều không thể coi là hướng dẫn cho thành công trong đầu tư cổ phiếu thường Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng những kết quả đáng thất vọng hiện tại sẽ chỉ là tạm thời? Thực vậy, chúng tôi có thể cung cấp những ví dụ rất tốt về việc đó. Chứng khoán sắt thép đã từng nổi tiếng vì tính chất chu kỳ của chúng, và người mua danh mảnh có thể mua chúng với mức giá thấp khi lợi tức thấp và bán chúng vào những năm bùng nổ để lấy lợi nhuận cao. Một ví dụ tuyệt vời được cung cấp bởi Chrysler Corporation, theo như số liệu trong bản 7, 3. Nếu đây là động thái chuẩn của chứng khoán có lợi tức giao động, thì việc kiếm lời trong thị trường chứng khoán sẽ là việc dễ dàng. Tiếc thay, chúng tôi có thể kể ra ví dụ về sự giảm lợi tức và giá. Mà sau đó đã không có sự hồi phục tuyệt vời nào của cả hai thứ này. Một ví dụ như vậy là Anaconda Wire Cat, một công ty có lợi tức cao cho tới tận năm 1956. Với mức giá cao là 85 đô la năm đó. Song lợi tức giảm thất thường trong 6 năm sau đó, và giá giảm xuống còn 23,5 đô la vào năm 1962. Trong năm tiếp sau, công ty này đã bị công ty mẹ, Anacoda Corporation, chiếm quyền kiểm soát khi mức giá chỉ còn tương đương với 33 đô la. Nhiều kinh nghiệm thuộc dạng này cho thấy rằng nhà đầu tư có lẽ cần nhiều hơn là chỉ sự giảm cả lợi tức lẫn giá để có cơ sở vững chắc cho việc mua vào. Anh ta nên yêu cầu một dấu hiệu ít nhất là về sự ổn định hợp lý của lợi tức trong vòng một thập kỷ qua hoặc nhiều hơn, tức là không có năm nào bị lợi tức âm, cộng với quy mô và sức mạnh tài chính đủ để đối mặt với những khả năng bất lợi trong tương lai. Do đó, một tổ hợp lý tưởng ở đây là chứng khoán của một công ty được bán thấp hơn nhiều dưới mức của cả giá trung bình trong quá khứ và hệ số giá lợi tức trung bình trong quá khứ. Điều này chắc chắn sẽ loại bỏ hầu hết những cơ hội thu lợi từ những công ty như Chrysler, vì những năm giá thấp của chúng thường đi kèm với tỷ lệ giá lợi tức cao. Nhưng hãy để chúng tôi đảm bảo với bạn đọc bây giờ, và chúng tôi sẽ còn nói lại nữa, rằng có cả khoảng cách lớn giữa lợi nhuận nhìn lại quá khứ và lợi nhuận bằng tiền thực. Chúng tôi thật sự nghi ngờ rằng liệu kiểu tàu lượng như Chrysler có phải là phương thức thích hợp cho những hành động của nhà đầu tư mạnh bạo hay không? Chúng tôi đã nhắc lại rằng sự lãng quên hoặc kém được ưa chuộng kéo dài là lý do thứ hai khiến giá giảm tới mức thấp quá đáng. Một trường hợp kiểu này gần đây là công ty National Presto Industries. Trong thị trường giá lên của năm 1968, chứng khoán của công ty này được bán với mức cao nhất là 45 đô la. Chỉ gấp 8 lần số lợi tức 5,61 đô la của năm đó. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng lên cả vào năm 1969 và năm 1970. Nhưng giá giảm xuống chỉ còn 21 đô la vào năm 1970. Con số này ít hơn 4 lần lợi tức ghi trong sổ sách của năm đó và thấp hơn giá trị tài sản dòng hiện tại của nó. Vào tháng 3 năm 1972 nó được bán với mức giá 34 đô la, vẫn chỉ gấp 5,5 lần lợi tức được báo cáo lần cuối cùng và khoản bằng giá trị tài sản dòng hiện tại được mở rộng của nó Một ví dụ kiểu này được lấy từ Standard Oil of California, một tổ hợp công ty có quy mô lớn Vào đầu 1972, nó được bán tài khoản cùng mức giá của 13 năm trước tức là 56 đô la Lợi tức của nó từ trước đến lúc đó khá ổn định, với mức tăng trưởng tuy tương đối ít nhưng chỉ có một lần giảm giá nhỏ trong suốt cả thời kỳ Giá trị sổ sách của nó khoảng bằng giá thị trường. Với sổ sách năm 1958-1971 thuận lợi một cách thận trọng, công ty này chưa bao giờ cho thấy giá trung bình hàng năm cao tới 15 lần lợi tức hiện tại của nó. Vào đầu năm 1972 tỷ lệ giá, lợi tức của nó chỉ khoảng 10. Lý do thứ ba cho việc giá cả thấp một cách quá đáng của một cổ phiếu thường có thể là do thị trường đã không nhìn nhận được toàn cảnh lợi lãi thật sự của nó. Ví dụ điển hình của chúng tôi ở đây là công ty North Pacific Highway Chứng khoán của công ty này vào những năm 1946-1947 đã giảm từ 36 đô la xuống còn 13 5 đô la Lợi tức thực của công ty vào năm 1947 là gần 10 đô la một cổ phiếu Giá của chứng khoán bị giảm phần lớn là do cổ tức 1 đô la của nó Nó cũng bị quên lãng vì phần lớn mức doanh lợi của nó bị che giấu bởi các phương pháp kế toán đặc thù riêng của các công ty đường sắt Loại phát hành giá hời có thể dễ dàng nhận dạng nhất là một cổ phiếu thường được bán với giá thấp hơn chỉ riêng vốn lưu động dòng của công ty Sau khi đã khấu trừ hết những khoản nợ của nó Điều đó có nghĩa là người mua sẽ không phải trả thêm gì nữa cho các tài sản cố định, nhà xưởng, Máy móc VV hay bất cứ khoản đặc quyền kế nghiệp, goodwill nào có thể tồn tại. Rất ít công ty có giá trị tối hậu thấp hơn chỉ riêng vốn lưu động, mặc dù một số trường hợp lát đác có thể được tìm thấy. song điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều công ty có thể mua được đã được định giá trên thị trường dựa vào cơ sở giá hời này. Một danh sách thu thập được đưa ra vào năm 1957, khi mức thị trường hoàn toàn không phải là thấp, có nêu khoảng 150 cổ phiếu thường như vậy. Trong bản 7, bốn chúng tôi tóm tắt kết quả của việc mua vào ngày 31 tháng 12 năm 1957 một cổ phiếu của mỗi công ty trong số 85 công ty thuộc danh sách đó được nêu trong cuốn Monly Stock Guide hướng dẫn chứng khoán hàng tháng của Standard Purser và sau đó là giữ chúng trong 2 năm bản bảy bốn diễn biến lợi nhuận của các chứng khoán bị định giá quá thấp một chín ghi chú sơ cơ bằng sở giao dịch chứng khoán otter cờ bằng thị trường chứng khoán phi tập trung nhờ một thứ giống như sự trùng hợp mỗi nhóm trong số này đều tăng giá trong hai năm đó tới một mức gần sát với giá trị tài sản dòng tổng cộng lợi nhuận của toàn bộ danh mục đầu tư trong thời gian đó là 75% so với 50% của 425 công ty công nghiệp của Standard Purser. Điều đáng nói là không có phát hành nào thể hiện sự thua lỗ đáng kể, khoảng 7 phát hành đứng yên và 78 phát hành thể hiện lợi nhuận đáng kể. Kinh nghiệm của chúng tôi với kiểu chọn lựa đầu tư này, trên cơ sở đa dạng hóa, là tốt một cách đồng loạt trong nhiều năm trước năm 1957. Có thể đảm bảo một cách không do dự rằng. Đó là một phương pháp an toàn và có lợi nhuận để xác định và lợi dụng những tình huống bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, trong thời gian thị trường trung đi lên sau năm 1957, những cơ hội như vậy trở nên hết sức hiếm, và phần lớn những cơ hội có được thì lại thể hiện lãi hoạt động nhỏ hoặc thậm chí là lỗ. Cuộc suy thoái thị trường vào những năm 1969-1970 đã tạo ra một đám mới gồm các chứng khoán, cận dưới vốn lưu động, như vậy. Chúng tôi sẽ phân tích nhóm chứng khoán này trong chương 15, lựa chọn chứng khoán cho nhà đầu tư mạnh bạo. Quy luật phát hành giá hời trong các công ty hạng 2 Chúng tôi định nghĩa công ty hạng 2, Secondary Company, là một công ty không phải là dẫn đầu trong một ngành khá quan trọng. Do vậy, đó thường là các công ty nhỏ trong lĩnh vực của nó, song đó cũng có thể là đơn vị chủ chốt của một lĩnh vực không có tầm quan trọng lớn. Theo quy luật ngoại lệ, bất kỳ công ty nào đã xác lập mình như một cổ phiếu tăng trưởng thì thường không được coi là hạng hai. Trong thị trường giá lên mạnh của những năm 1920 có tương đối ít sự khác nhau giữa các phát hành của công ty đầu ngành với các phát hành được niêm yết khác. Với điều kiện là các phát hành khác có quy mô đáng kể. Công chúng cảm thấy rằng các công ty cỡ trung bình đủ khỏe để vượt qua bão táp và chúng có cơ hội cao hơn để mở rộng một cách thật sự ngoạn mục so với một công ty vốn đã có quy mô lớn. Tuy nhiên, những năm khủng hoảng 1931-1932 có tác động phá hủy đặc biệt đối với những công ty nằm dưới hạng đầu. Xét theo quy mô hoặc theo mức độ ổn định nội tại. Do kết quả của trải nghiệm đó mà kể từ đó trở đi, các nhà đầu tư đã có sự ưu tiên rõ ràng đối với những công ty đầu ngành và sự thiếu quan tâm tương ứng trong hầu hết thời gian đối với các công ty bình thường có tầm quan trọng hạng hai điều này có nghĩa là nhóm những công ty bình thường đó thường được bán với giá thấp hơn nhiều xét theo tương quan với lợi tức và tài sản so với những công ty hàng đầu nó có nghĩa tiếp theo nữa là trong nhiều trường hợp giá thấp tới mức khiến phát hành rơi vào loại giá hời khi các nhà đầu tư từ chối mua chứng khoán của những công ty hạng hai mặc dù chúng được bán với mức giá tương đối thấp họ đã thể hiện niềm tin hoặc sự sợ hãi rằng những công ty này sẽ có một tương lai tồi tệ thật vậy ít là trong thâm tâm. Họ tính toán rằng bất cứ mức giá nào cũng là quá cao đối với chúng vì chúng đang đi tới sự diệt vong, cũng giống như là vào năm 1929 lý thuyết bạn đồng hành đối với các chứng khoán thượng thẳng, Blue Chip đã nêu là không có mức giá nào quá cao đối với chúng vì khả năng tương lai của chúng là vô hạn. Cả hai quan điểm này đều phóng đại và gây ra những sai lầm đầu tư nghiêm trọng. Thật ra, một công ty cỡ trung bình điển hình được niêm yết là một công ty lớn khi đem so nó với một công ty gọi vốn nội bộ trung bình. Không có một lý do hợp lý nào để nói rằng những công ty như vậy sẽ không tiếp tục hoạt động mãi, mặc dù phải chịu những thăng trầm đặc trưng của nền kinh tế. Nhưng về tổng thể, chúng kiếm được lợi nhuận khá trên vốn đầu tư của mình. Sự xem xét sơ bộ này cho thấy rằng thái độ của thị trường chứng khoán đối với các công ty hạng hai thường không thực tế và do đó tạo ra. Trong những thời điểm hoàn toàn là bình thường, rất nhiều trường hợp định giá quá thấp. Như đã từng xảy ra, thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và sự phát triển mạnh sau chiến tranh đã đem lại nhiều lợi ích cho các công ty nhỏ hơn là các công ty lớn. Vì sự cạnh tranh bình thường về doanh số bị ngưng lại và các công ty nhỏ có thể mở rộng doanh số, sale và mức biên lợi nhuận, profit margin của mình một cách ngoạn mục hơn. Song tới năm 1946, Quy luật thị trường đã hoàn toàn đảo ngược so với thời kỳ trước chiến tranh. Trong khi các chứng khoán hàng đầu trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 40% từ cuối năm 1938 lên mức cao của năm 1946, thì chỉ số các chứng khoán giá thấp của Standard Purser đã vọt lên không dưới 280% trong cùng khoảng thời gian đó. Các nhà đầu cơ và các nhà đầu tư tự sưng, với trí nhớ ngắn hạn mà ai cũng biết của những người trong thị trường chứng khoán, lại háo hức mua cả những phát hành cũ và mới của những công ty không quan trọng với mức giá đã bị đầy cao. Do đó, con lắc đã xoay hẳn sang thái cực ngược lại chính nhóm các phát hành hạng 2 đã từng trước đó cung cấp phần lớn nhất các cơ hội mua giá hời giờ lại đưa ra số lượng lớn nhất các ví dụ về sự nhiệt tình quá đáng và định giá quá cao. Theo cách khác, Hiện tượng này đã lặp lại vào các năm 1961 và 1968, sự nhấn mạnh giờ đây được đặt vào các phát hành cổ phiếu mới của những công ty nhỏ còn thấp hơn cả hạng hai, Và vào hầu hết những công ty thuộc những lĩnh vực được ưu chuộng nhất định như công ty điện tử, máy tính, nhượng quyền. Và những công ty khác. Như đã được dự đoán, những lần suy thoái thị trường tiếp theo đó đã đánh nặng vào những đánh giá quá cao này. Trong một số trường hợp, còn lắc đảo chiều có thể đi xa tới mức đánh giá quá thấp một cách rõ ràng. Nếu hầu hết những phát hành hạng 2 thường bị đánh giá quá thấp, thì vì lý do gì nhà đầu tư phải tin rằng anh ta có thể thu lời từ tình huống như vậy? Vì nếu nó cứ kéo dài mãi, chẳng phải anh ta sẽ luôn ở tại vị trí thị trường giống như khi anh ta mua vào phát hành đó hay sao? Câu trả lời có phần phức tạp. Lợi nhuận đáng kể từ việc mua chứng khoán của những công ty hạng 2 với mức giá hời đến từ nhiều cách khác nhau. Trước hết, mức sinh lợi cổ tức là tương đối cao Thứ hai, lợi tức tái đầu tư là đáng kể so với mức giá được trả và cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới mức giá Trong một thời kỳ 5-7 năm, các lợi thế này có thể sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong một danh sách được lựa chọn tốt Thứ ba, một thị trường giá lên thường là hào phóng nhất đối với những phát hành giá thấp, do đó nó thường nâng phát hành giá hơi điển hình lên một mức ít nhất là hợp lý Thứ tư, kể cả trong một giai đoạn thị trường tương đối ít đặc điểm riêng, một quá trình điều chỉnh giá liên tục sẽ diễn ra. Trong đó phát hành hạng hai từng bị đánh giá thấp có thể tăng ít nhất là tới mức bình thường cho loại chứng khoán đó. Thứ năm, các yếu tố đặc thù trong nhiều trường hợp đã gây nên một bảng ghi lợi tức đáng thất vọng có thể được điều chỉnh bởi các điều kiện mới xuất hiện. Hoặc bởi chấp nhận những phương pháp mới, hoặc thay đổi cách quản lý. Một yếu tố mới quan trọng trong những năm gần đây là việc các công ty lớn mua lại các công ty nhỏ Thường như là một phần trong một chương trình đa dạng hóa Trong những trường hợp như vậy, phần thưởng thường là tương đối hậu hĩnh Và vượt xa rất nhiều so với mức giá hời chỉ mới tồn tại trước đó không lâu Khi các mức lãi suất đã thấp hơn nhiều so với năm 1970 lĩnh vực phát hành giá hời đã vươn ra tới các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi được bán với sự chiết khấu lớn so với giá được công bố của chúng. Hiện nay, chúng ta có tình huống khác khi mà cả những phát hành được bảo đảm chắc chắn cũng được bán với sự chiết khấu cao nếu chúng có phiếu lại chẳng hạn 4, 5% hoặc thấp hơn. Ví dụ, các trái phiếu American Telephone Telegraph 2,625 đáo hạn vào năm 1986, được bán với mức thấp tới 51. Trái phiếu Dirico 4,5 đáo hạn vào năm 1983 được bán với mức thấp tới 62. Có thể chúng sẽ hóa ra là những cơ hội giá hời một cách nhanh chóng nếu các mức lại xuất thịnh hành giảm một cách đáng kể. Để nói về một phát hành trái phiếu giá hời theo nghĩa truyền thống hơn, có lẽ chúng tôi sẽ phải quay lại với những trái phiếu thế chấp bất động sản ưu tiên nhất, Phớt, bon của các hãng đường sát hiện đang gặp khó khăn tài chính. Được bán với mức khoảng 20, 29 hoặc 30, 39 Những tình huống như vậy không phải dành cho nhà đầu tư không chuyên Nếu không có được khả năng nhận thức thật sự về giá trị trong lĩnh vực này Anh ta có thể tự làm bồng tay mình Nhưng có một xu hướng cơ bản khiến cho việc giảm suất thị trường trong lĩnh vực này bị phóng đại Do đó, cả nhóm này xét về tổng thể đã đưa ra lời mời đặc biệt hậu hĩnh đối với sự phân tích cẩn thận và can đảm trong thập kỷ kết thúc vào năm 1948, nhóm trái phiếu đường sắt trị giá hàng tỷ đô la mất khả năng thanh toán đã đưa ra vô số cơ hội tuyệt vời trong lĩnh vực này. Những cơ hội như vậy là rất hiếm từ đó trở đi, nhưng chúng có khả năng sẽ quay trở lại vào những năm 1970. Những tình huống đặc biệt hay tái cơ cấu nợ. Cách đây không lâu, đây là một lĩnh vực có thể gần như đảm bảo mức tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn đối với những ai biết cách làm. Và điều này còn đúng với bất kỳ tình huống thị trường chung nào. Nó không hẳn là lĩnh vực cấm đối với những người thuộc công chúng. Những người có khiếu với những thứ như thế có thể học cách làm và trở thành những người thực hành khá thành thạo mà không cần nghiên cứu sách vở hay học nghề lâu. Những người khác đủ sắc bén để nhận ra sự vững chắc cốt lõi của phương pháp này và gắn mình với những người trẻ tuổi thông minh đang xử lý các quỹ. Chủ yếu là hết sức để tâm vào các tình huống đặc biệt này. Nhưng trong những năm gần đây, vì những lý do mà chúng tôi sẽ nói rõ sau này, lĩnh vực của kinh doanh trên lệch giá và tái cơ cấu nợ, Arbitra and Workout trở nên nguy hiểm và ít lợi nhuận hơn. Có thể trong những năm tới, các điều kiện trong lĩnh vực này sẽ trở nên thuận lợi hơn. Dù sao thì cũng đáng nói sơ lược về bản chất và nguồn gốc của các hoạt động này. Với một hai ví dụ minh họa, Tình huống đặc biệt điển hình đã hình thành từ sự tăng số lượng các vụ tiếp quản các công ty nhỏ hơn bởi những công ty lớn. Khi mà nguyên tắc về sự đa dạng hóa sản phẩm được nhiều công ty chấp nhận, thường thì nó có vẻ là thương vụ tốt khi một công ty mua lại để tiếp quản một công ty có sẵn trong lĩnh vực mà nó muốn gia nhập thay vì khởi sự một công ty mới từ con số không. Để có thể tiếp quản được và được đại đa số những cổ đồng của công ty nhỏ hơn đó chấp nhận thỏa thuận này, Hầu như luôn phải đưa ra mức giá cao hơn đáng kể so với mức hiện tại. Những động thái như vậy đã tạo ra những cơ hội kiếm lời cho những người có hiểu biết về lĩnh vực này và có sự nhận thức tốt. Được củng cố bởi kinh nghiệm dày dạng. Một lượng lớn tiền được kiếm bởi những nhà đầu tư nhanh nhạy chỉ mới một vài năm trước. Thông qua việc mua trái phiếu đường sắt đang phá sản, những trái phiếu mà họ biết sẽ có giá hơn nhiều khi các đường sắt cuối cùng được cải tổ sau khi thông báo kế hoạch cải tổ. Một thị trường, khi được phát hành, của các chứng khoán mới đã xuất hiện. Chúng hầu như luôn luôn có thể được bán với giá cao hơn nhiều giá những phát hành cũ sau đó sẽ được đổi chác. Luôn có mối rủi ro về việc không thực hiện kế hoạch cải tổ, hoặc sự trì hoãn không lường trước, nhưng nói chung những hành động kinh doanh trên lệch giá như vậy đã cho thấy sự thu lợi cao. Có những cơ hội tương tự bắt nguồn từ sự tan vỡ của những công ty mẹ về tiện ích công cộng theo luật pháp năm 1935. Hầu hết những công ty như vậy đã chứng tỏ là có giá trị nhiều hơn nhiều khi đổi từ công ty mẹ hay công ty nắm cổ phần kiểm soát, holding company, thành một nhóm các công ty hoạt động riêng lẻ. Yếu tố cốt lõi ở đây là xu hướng của thị trường chứng khoán, đánh giá thấp những phát hành gặp phải bất kỳ vụ kiện pháp lý phức tạp nào. Một phương châm cũ của phố oan là đừng bao giờ mua chút lấy một vụ kiện. Đây có thể là lời khuyên sáng suốt cho những nhà đầu cơ tìm kiếm sự hành động nhanh chóng từ những cổ phần của mình. Nhưng việc công chúng tuân theo thái độ này chắc chắn sẽ tạo ra những cơ hội giá hời với những chứng khoán bị ảnh hưởng bởi thái độ đó. Do định kiến đối với chúng đã giữ cho giá của chúng ở những mức thấp quá đáng. Sự lợi dụng những tình huống đặc biệt là một nhánh kỹ thuật của đầu tư đòi hỏi tâm lý và dụng cụ có phần nào khác thường. Chắc chỉ có một phần nhỏ những nhà đầu tư mạnh bạo của chúng ta muốn tham gia, và cuốn sách này không phải là chỗ thích hợp để giải thích cặn kể những phức tạp của nó. Những hệ quả rộng hơn từ các quy luật đầu tư của chúng tôi phương trăm đầu tư như đã được giải thích ở đây Phụ thuộc đầu tiên vào lựa chọn của nhà đầu tư thuộc loại phòng vệ, bị động hoặc mạnh bạo, song sáo Nhà đầu tư song sáo phải có kiến thức đáng kể về giá trị chứng khoán Đủ để đảm bảo việc anh ta coi các hoạt động chứng khoán của mình là tương đương với việc kinh doanh công ty Trong triết lý này không có chỗ cho sự nửa vời hay một loạt cấp độ chuyển tiếp dần dần giữa trạng thái bị động và song sáo Nhiều nhà đầu tư, có lẽ là hầu hết họ, tìm cách đặt mình vào một loại trung gian Theo ý chúng tôi, đây là sự thỏa hiệp sẽ tạo ra sự thất vọng hơn là thành tích Là một nhà đầu tư, bạn không thể trở thành nhà doanh nghiệp một nửa Tức là hy vọng đạt được một nửa mức lợi nhuận kinh doanh bình thường từ quỹ tiền của mình Từ cách lập luận này suy ra, hầu hết những người sở hữu chứng khoán nên chọn nhóm phòng vệ Họ không có thời gian Hay sự quyết tâm hay công cụ tâm lý để dấn thân vào sự đầu tư tựa như là doanh nghiệp vậy. Do đó, họ nên thỏa mãn với mức sinh lợi xuất sắc giờ đây có thể đạt được từ một danh mục đầu tư phòng vệ, thậm chí là thấp hơn. Và họ nên kiên quyết từ chối cám rỗ liên tục để tăng mức sinh lợi này bằng cách nhảy sang hướng khác. Nhà đầu tư mạnh bạo có thể đàng hoàng dấn thân vào bất cứ hoạt động chứng khoán nào mà sự rèn luyện và đánh giá của anh ta phù hợp với nó và nếu chúng có vẻ đủ hứa hẹn khi đo bằng các tiêu chuẩn kinh doanh đã được thiết lập. Trong những lời khuyên và cảnh báo của chúng tôi cho những nhà đầu tư nhóm này, chúng tôi đã cố gắng áp dụng các tiêu chuẩn kinh doanh như vậy. Với nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi được định hướng chủ yếu bởi ba yêu cầu về sự an toàn cốt lõi. Sự đơn giản trong lựa chọn và sự hứa hẹn các kết quả thỏa mãn, xét về mặt tâm lý cũng như về mặt số học. Việc sử dụng các tiêu chí này khiến chúng tôi phải loại ra khỏi lĩnh vực các đầu tư được khuyên dùng một số lớp chứng khoán thường được coi là thích hợp cho nhiều loại nhà đầu tư. Những đầu tư bị ngăn cấm này được liệt kê trong chương đầu tiên ở trang 46. Hãy để chúng tôi xem xét đầy đủ hơn trước đây những gì được ngụ ý trong thứ bị loại ra này. Chúng tôi đã khuyên không nên mua tại mức giá toàn phần ba loại chứng khoán quan trọng sau, một Trái phiếu ngoại, hai Cổ phiếu ưu đãi bình thường, và 3. Cổ phiếu thường hạng 2, bao gồm, tất nhiên, cả những phát hành đầu tiên loại này. Về giá toàn phần, chúng tôi có ý nói tới mức giá gần bằng mệnh giá đối với những trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi Và đối với cổ phiếu thường là giá đại diện cho giá trị kinh doanh hợp lý của công ty. Phần lớn các nhà đầu tư phòng vệ nên tránh những loại này ra. Mặc cho mức giá thế nào đi nữa, còn nhà đầu tư mạnh bạo chỉ nên mua chúng khi mua được với mức giá hời, mà chúng tôi định nghĩa là không hơn 2 phần 3 giá trị đã được thẩm định của các chứng khoán này. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các nhà đầu tư đều được hướng dẫn bởi những lời khuyên của chúng tôi trong các vấn đề này? Câu hỏi này đã được xem xét với những trái phiếu ngoại. Ở trang 160, và chúng tôi không có gì để nói thêm tại điểm này. Các cổ phiếu ưu đã cấp độ đầu tư sẽ chỉ được mua bởi những công ty. Chẳng hạn như công ty bảo hiểm, họ có thể thu lợi từ tình trạng thuế thu nhập đặc biệt của các phát hành chứng khoán mà họ sở hữu. Hậu quả phiền toái nhất từ phương trăm loại bỏ của chúng tôi là trong lĩnh vực các cổ phiếu thường hạng 2. Nếu hầu hết các nhà đầu tư thuộc loại phòng vệ, không mua chúng thì phạm vi những người mua tiềm năng sẽ trở nên hết sức giới hạn. Hơn nữa, nếu các nhà đầu tư mạnh bạo chỉ mua chúng với mức giá hời thì những phát hành này sẽ phải bị bán với mức thấp hơn giá trị thật của chúng. Trừ phi tới mức chúng bị mua một cách thiếu thông minh, điều này nghe có vẻ gay gắt và thậm chí có vẻ hơi trái đạo lý. Nhưng thật ra chúng tôi chỉ đang thừa nhận những gì thực sự đã xảy ra trong phần lớn của 40 năm trước. Các phát hành hạng 2 Phần lớn đều dao động ở mức giữa, thấp hơn nhiều so với giá trị hợp lý của chúng. Chúng có lúc đạt tới và vượt qua giá trị đó. Nhưng điều này chỉ xảy ra ở phần trên của các thị trường giá lên. Khi mà các bài học về kinh nghiệm thực tế sẽ đi ngược lại với sự sáng suốt của việc trả các mức giá thịnh hành của cổ phiếu thương. Tuy vậy, ở đây có một điều ngược đời. Công ty hạng hai trung bình được lựa chọn kỹ càng cũng có thể hứa hẹn bằng công ty đầu ngành trung bình. Những gì công ty nhỏ hơn còn thiếu về sự ổn định vốn có thì nó có thể bù đắp bằng các khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Do đó... Có vẻ vô lý đối với nhiều bạn đọc khi coi việc mua các phát hành hạng 2 với mức giá trị doanh nghiệp đầy đủ của nó là không thông minh. Chúng tôi nghĩ lý lẽ mạnh nhất là kinh nghiệm. Lịch sử tài chính cho thấy rõ rằng các nhà đầu tư có thể mong đợi kết quả thỏa mãn. Nói chung, từ những cổ phiếu thương hạng 2 chỉ khi anh ta mua chúng với giá thấp hơn giá trị của chúng đối với một người sở hữu nội bộ. Tức là dựa trên cơ sở giá hời. Câu cuối cùng chỉ ra rằng nguyên tắc này liên quan tới nhà đầu tư ngoài cuộc bình thường Bất cứ ai có thể kiểm soát một công ty hạng 2 hoặc một người thuộc nhóm cố kết có sự kiểm soát đó hoàn toàn có lý do để mua các cổ phiếu giống như khi anh ta đầu tư vào một công ty khép kín hoặc doanh nghiệp gọi vốn nội bộ khác Sự khác biệt giữa vị trí và do đó là phương châm đầu tư của những người trong cuộc nội bộ và ngoài cuộc ngoài công ty trở nên quan trọng hơn khi mà bản thân công ty trở nên kém quan trọng hơn Đặc điểm cơ bản của một công ty hạng nhất, Vimari Company, hoặc hàng đầu là một cổ phiếu tách lẻ ra thường có giá trị bằng một cổ phiếu trong một khối có quyền kiểm soát. Trong các công ty hạng hai, giá trị thị trường trung bình của một cổ phiếu tách lẻ thường ít hơn nhiều so với giá trị của nó đối với một người sở hữu có quyền kiểm soát. Vì thực tế này, vấn đề về mối quan hệ giữa người nắm giữ cổ phần và người quản lý, và giữa người nắm cổ phần nội bộ và ngoài công ty thường quan trọng hơn nhiều và đáng tranh luận trong trường hợp các công ty hạng 2 hơn là với những công ty hạng nhất. Ở cuối chương năm, chúng tôi đã nhận xét về sự khó khăn của việc phân biệt giành mạch một cách nhanh chóng giữa các công ty hạng nhất và công ty hạng hai. Nhiều cổ phiếu thường thuộc khu vực danh giới giữa hai hạng có thể thể hiện động thái giá kiểu trung bình. Sẽ không phải là vô lý khi một nhà đầu tư mua một phát hành như vậy với sự chiết khấu nhỏ so với giá trị thể hiện hoặc thẩm định của nó. Với giả thiết là nó chỉ cách một ít so với tiêu chuẩn hạng nhất và hoàn toàn có thể đạt được hạng đó trong tương lai không quá xa Do đó, sự phân biệt giữa các phát hành hạng nhất và hạng 2 không cần phải quá chính xác Vì nếu có thì sự khác biệt nhỏ về chất lượng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về giá mua vào hợp lý Khi nói như vậy là chúng tôi đã chấp nhận một vị trí trung gian trong việc phân loại cổ phiếu thường Mặc dù chúng tôi khuyên không nên có vị trí trung gian như vậy trong việc phân loại nhà đầu tư Lý do của chúng tôi về quan niệm tưởng như không nhất quán này là không có nguy hại gì lớn từ sự không chắc chắn về quan điểm đối với một chứng khoán riêng lẻ. Bởi vì những trường hợp như vậy là rất ngoại lệ và không có nguy hại gì lớn về vấn đề đó. Song sự lựa chọn của nhà đầu tư giữa vị thế phòng vệ hoặc mạnh bạo thì lại có ảnh hưởng lớn tới anh ta. Và anh ta không nên để mình lẫn lộn hoặc thỏa hiệp trong quyết định cơ bản này. Bình luận về chương 7 Cần rất nhiều sự mạnh bạo và rất nhiều sự cẩn trọng để tạo ra được một tài sản lớn Và khi bạn đã có nó rồi, bạn còn cần gấp 10 lần trí thông minh ấy để giữ được nó Nathan Meyer Rothschild Việc xác định thời điểm không là gì cả Trong một thế giới lý tưởng, nhà đầu tư thông minh sẽ chỉ giữ cổ phiếu khi nào chúng rẻ và bán chúng đi khi chúng có giá quá cao sau đó chui ngay vào kho trái phiếu và tiền mặt cho tới khi cổ phiếu lại đủ rẻ để mua. Từ năm 1966 đến cuối 2001, một nghiên cứu đã tuyên bố 1 đô la giữ liên tục trong cổ phiếu sẽ tăng lên thành 11,71 đô la. Nhưng nếu bạn rút khỏi cổ phiếu trước đúng 5 ngày tệ nhất mỗi năm, 1 đô la ban đầu của bạn sẽ tăng lên thành 987,12 đô la. Giống như hầu hết những ý tưởng thần diệu về thị trường. Điều trên đây dựa trên sự mây rủi Làm thế nào để bạn, hay bất kỳ ai, có thể biết một cách chính xác những ngày nào là ngày tệ nhất trước khi chúng đến? Vào ngày 7 tháng 1 năm 1973 Tờ Thời báo New York đã đăng bài phỏng vấn với một trong những nhà dự báo tài chính hàng đầu của đất nước Người đã khuyên các nhà đầu tư mua chứng khoán một cách không do dự Rất hiếm khi bạn có thể gặp dịp tăng giá hoàn toàn như hiện nay Nhà dự báo đó tên là Alan Grinpan và rất hiếm khi có ai sai lầm hoàn toàn như vị chủ tịch tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày đó, tháng 2 năm 1973 và 1974 hóa ra là hai năm tồi tệ nhất đối với sự tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán kể từ cuộc đại suy thoái. Liệu các chuyên gia có thể căng được thời điểm thị trường tốt hơn chút nào so với Alan Greenspan không? Tôi không thấy lý do nào để không cho rằng phần lớn sự suy thoái đã nằm đằng sau chúng ta. Kết li Chủ tịch công ty xác định thời điểm thị trường ERM Lyrico đã tuyên bố vào ngày 3/12/2001. Đây là lúc bạn muốn tham gia vào thị trường chứng khoán. Bà nói thêm, khi dự đoán rằng các chứng khoán trông rất tốt cho quý đầu của năm 2002. Trong 3 tháng tiếp đó, chứng khoán đã kiếm được tỷ suất lợi nhuận chỉ vỏn vẹn có không. 28%, hoạt động kém tiền mặt 1,5 điểm phần trăm. Li không phải là trường hợp cá biệt. Một nghiên cứu bởi hai giáo sư tài chính ở Đại học Duke cho thấy nếu bạn làm theo những lời khuyên của 10% các tờ tin định kỳ, newsletter, xác định thời điểm thị trường tốt nhất, bạn sẽ kiếm được tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 12,6% từ năm 1991 đến năm 1995. Nhưng nếu bạn đã bỏ qua chúng và giữ tiền của mình trong một quỹ chỉ số chứng khoán bạn sẽ kiếm được 16,4%. Theo như nhà triết học Đan Mạch Soren Kierka nhận xét, cuộc sống chỉ có thể hiểu được khi nhìn ngược lại quá khứ, nhưng cuộc sống lại phải được sống theo chiều xuôi đến tương lai. Khi nhìn lại, bạn luôn có thể nhìn thấy chính xác lúc nào bạn nên mua và bán chứng khoán của mình. Nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Làm bạn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy, trong thời gian thực đang trôi qua, khi nào bạn nên vào cuộc và khi nào nên đi ra. Trên thị trường tài chính, nhìn vuốt đuôi quá khứ đã qua luôn luôn là 20-20, nhưng nhìn đón đầu tương lai phía trước lại thực sự là mù tiệt. Và do đó, đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc xác định thời điểm thị trường là một khả năng không thể thực hiện được. Xét cả về mặt thực tiễn cũng như mặt cảm quan. Những gì đi lên. Như một tàu vũ trụ tăng dần tốc độ khi nó đi vào tầng bình lưu của trái đất. Các cổ phiếu tăng trưởng thường có vẻ như bất chấp trọng lực. Hãy nhìn vào quỹ đạo của 3 chứng khoán trong số những cổ phiếu tăng trưởng nóng nhất những năm 1990, General Electric, Home Depot và Sung Microsystems. xem hình 7, 1. Bản 7, về các kết quả trung bình của các quỹ tăng trưởng, 19611970 1970 à, a à, Số liệu này do Visenberg Financial Services cung cấp. Hình 7, 1, tăng lên, tăng lên và biến mất. Nguồn, Bloomberg. Value liner ghi chú, doanh thu và lợi tức là của năm tài chính, tỷ suất lợi nhuận của chứng khoán là của năm niên lịch. Tỷ số giá lợi tức là giá tại thời điểm 31, 12 chia cho lợi tức được thông báo của 4 quý trước đó. Trong mỗi năm kể từ năm 1995 đến hết năm 1999, mỗi chứng khoán trong số đó đều trở nên lớn hơn và lời hơn. Tiền lãi tăng gấp đôi đối với Xuân và hơn gấp đôi với Home Depot. Theo như Valuung, doanh thu của ghe tăng 29%, lợi tức của nó tăng 65%. Với Hôm Depot và Sun, lợi tức trên một cổ phần tăng khoảng gấp 3 lần. Nhưng còn có một điều khác đang xảy ra, và nó sẽ chẳng khiến Graham bất ngờ một chút nào. Các công ty càng tăng trưởng nhanh, thì chứng khoán của các công ty đó càng trở nên đắt hơn. Khi các chứng khoán tăng giá nhanh hơn chính công ty phát hành ra chúng, các nhà đầu tư cuối cùng sẽ phải hối hận. Như hình 7, hay cho thấy Một công ty tuyệt không phải một là một khoản đầu tư tuyệt vời nếu bạn phải trả giá quá cao cho chứng khoán của nó Một chứng khoán càng lên giá cao, thì càng nhiều khả năng là nó sẽ còn lên cao nữa Nhưng niềm tin bản năng đó lại mâu thuẫn hoàn toàn với một quy luật cơ bản của vật lý tài chính Cái gì càng trở nên lớn hơn, thì càng phát triển chậm hơn Một công ty một tỷ đô la có thể tăng gấp đôi doanh số của mình một cách khá dễ dàng nhưng một công ty 50 tỷ đô la phải xoay chỗ nào để kiếm thêm được 50 tỷ đô la nữa trong kinh doanh Các cổ phiếu tăng trưởng đáng được mua khi giá của chúng là hợp lý Nhưng khi tỷ lệ giá lợi tức của chúng tăng lên hơn 25 hoặc 30 thì tình hình lại trở nên xấu đi Nhà báo Caron Lumix đã phát hiện ra rằng, từ năm 1960 đến hết năm 1999, chỉ có 8 trong số 150 công ty trong danh sách Fortune 500 là đã có thể tăng lợi tức của mình ít nhất 15% trung bình hàng năm trong hai thập kỷ. Khi xem xét dữ liệu của 5 thập kỷ, công ty nghiên cứu Sanfaxe, Bernstein Co cho thấy chỉ có 10% các công ty lớn của Mỹ tăng lợi tức của mình 20% trong ít nhất 5 năm liên tiếp chỉ có ba trăm tăng 20% phần trong ít nhất 10 năm liên tục và không có công ty nào làm được vậy trong 15 năm liên một nghiên cứu có tính học thuật về hàng nghìn chứng khoán mỹ từ năm 1951 đến 1998 cho thấy trong tất cả những khoảng 10 năm lợi nhuận dòng tăng trung bình chín phần trăm mỗi năm nhưng với 20% phần trăm các công ty lớn nhất lợi nhuận tăng trung bình hàng năm chỉ có chín ba trăm Hình 7, hai coi chừng điều dưới đây Thậm chí nhiều công ty dẫn đầu cũng không nhận ra những điều khác thường này, xem phần đóng khung ở trang sau Tuy nhiên, nhà đầu tư thông minh quan tâm tới những cổ phiếu tăng trưởng lớn không phải vào lúc chúng được tư chuộng nhất mà là vào lúc có vấn đề gì đó đang xảy ra Vào tháng 7 năm 2002, Johnson Johnson tuyên bố rằng những nhà điều tiết liên bang đang xem xét những lời buộc tội về việc làm giả sổ sách tại một trong những nhà máy dược phẩm của hãng Thế là chứng khoán của nó đã mất 16% chỉ trong có một ngày. Điều này đã kéo giá cổ phiếu của Gigi từ 24 lần lợi tức của 12 tháng trước xuống còn chỉ 20 lần. Với mức thấp hơn đó, Johnson Johnson có thể một lần nữa trở thành một chứng khoán tăng trưởng còn nhiều chỗ để phát triển, biến nó thành cái mà Graham gọi là công ty lớn nhưng tương đối ít được ưu chuộng. Kiểu không được ưu chuộng tạm thời này, có thể tạo ra tài sản lâu dài bằng cách giúp bạn mua chứng khoán của một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải. Tiềm năng lớn cho tăng trưởng tốt Các nhà đầu tư không phải những người duy nhất là nạn nhân của ảo giác rằng sự tăng trưởng sốt có thể kéo dài mãi. Vào tháng 2 năm 2000, Tổng giám đốc John Roth của công ty NoTel Network đã được hỏi rằng công ty cáp quan khổng lồ của ông còn có thể lớn tới mức nào nữa. Ngành công nghiệp này tăng trưởng từ 14% đến 15% một năm, Roth trả lời, và chúng tôi sẽ phát triển nhanh hơn thế tới 6 điểm. Với một công ty kích thước như của chúng tôi, điều này khá là dữ dội. Chứng khoán của NoTel tăng gần 51% mỗi năm trong 6 năm vừa qua. Lúc đó được bán gấp 87 lần những gì mà phố oan dự đoán nó kiếm được trong năm 2000. Chứng khoán đó có bị quá giá không? Nó đang lên đến đấy. Rốt nhún vai, nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống để tăng thêm giá trị của chúng tôi khi mà chúng tôi thực hiện chiến lược không dây của mình. Bất luận thế nào đi nữa, ông này nói thêm, công ty Cisco System hiện đang bán với mức 121 lần lợi tức được dự đoán của nó. Một, còn đối với Cisco... Vào tháng 11 năm 2000, tổng giám đốc của nó là John Chamber đã tuyên bố rằng công ty của ông sẽ còn tăng trưởng ít nhất 50% một năm. Suy luận Lori, ông tuyên bố, sẽ cho thấy rằng đây là sự đột phá. Chứng khoán của Cisco đã giảm rất nhiều, lúc đó nó chỉ được bán với mức vỏn vẹn 98 lần lợi tức của năm trước đó, và Chamber đã thúc giục các nhà đầu tư nên mua chúng. Vậy bạn sẽ định đánh cược vào ai, ông ta hỏi. Thời điểm hiện tại có lẽ là thời cơ đó hay thế nhưng, các công ty tăng trưởng nhanh này lại đã teo lại, và chứng khoán giá quá cao của chúng thì héo hon. Lợi nhuận của Nautel giảm 37% trong 2001, và công ty này đã mất hơn 26 tỷ đô la trong năm đó. Lợi nhuận của Cisco tuy có tăng 18% trong năm 2001. Nhưng công ty này cuối cùng bị lỗ dòng là hơn 1 tỷ đô la. Chứng khoán của Nortel có giá 113,50 đô la khi rốt phát biểu, đã xuống mức giá 1.65 đô la khi kết thúc năm 2002. Các cổ phần của Cisco có giá 52 đô la khi Chamber gọi công ty mình là một đột phá, đã đổ xuống còn 13 đô la. Cả hai công ty đã từ đó mà trở nên thận trọng hơn khi dự báo về tương lai. Mục Lisa Gip, Optic Optic, Manny, tháng tháng 4 năm 2000. Trang 54-55 hai Brooks Southall, chiến lược kết thúc trò chơi của Cisco, Investment, tin tức đầu tư, tháng 11-2000 trang 1-23 Bạn có nên đặt hết chứng vào một đổ? Hãy đặt hết chứng vào một đổ và canh trừng chỗ đó, Andrew Carnegie đã tuyên bố từ một thế kỷ trước. Đừng làm phân tán tầm ngắm của mình. Những thành công lớn nhất trong cuộc sống được tạo ra bởi sự tập trung. Như Graham đã chỉ ra, những tài sản lớn nhất từ cổ phiếu thường đã được tạo ra bởi những người đã đặt hết tiền của mình vào một đầu tư mà họ hiểu cực kỳ rõ. Hầu như tất cả những người giàu nhất nước Mỹ đều bắt nguồn sự giàu có của mình từ việc đầu tư tập trung vào một ngành hoặc thậm chí là một công ty, hãy nghĩ tới Bill Gates và công ty Microsoft, Sam Walton và công ty Walmart, hoặc gia đình Rockefeller và công ty Standard Oil. Chẳng hạn, danh sách Forbes 400 những người Mỹ giàu nhất được thống lĩnh chủ yếu bởi các tài sản không đa dạng hóa. Kể từ khi bản danh sách này được thu thập lần đầu tiên vào năm 1982. Tuy nhiên, gần như không có tài sản nhỏ nào đã được tạo ra bằng cách này, và không có mấy tài sản lớn đã được giữ theo cách đấy. Những gì Carnegie quên nhắc tới là sự tập trung cũng tạo ra những thất bại lớn nhất của cuộc đời. Hãy nhìn lại vào danh sách giàu có của Forbes. Vào năm 1982, giá trị dòng trung bình của một thành viên trong Forbes 400 là 230 triệu đô la. Để vào được danh sách Forbes 400 năm 2001, thành viên trung bình của năm 1982 chỉ cần kiếm được tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm 4,5% trên tài sản của mình trong một thời kỳ mà thậm chí các tài khoản ngân hàng còn có hoa lợi cao hơn nhiều và thị trường chứng khoán có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 13%. 2% 2% ẻ vậy bao nhiêu người trong số những người giàu của Forbes 400 vẫn còn nằm trong danh sách đó 20 năm sau Chỉ có 64% trong các thành viên ban đầu, vỏn vẹn 16% là vẫn còn nằm trong danh sách đó vào năm 2002 Bằng cách giữ hết chứng trong một rổ, điều đã từng giúp họ vào được danh sách ban đầu trong các ngành công nghiệp đã từng bùng nổ như xăng và dầu Hay phần cứng máy tính, hay chế tạo cơ bản, tất cả những thành viên ban đầu đã rơi dụng mất khi thời điểm khó khăn tới Không ai trong những người đó Mặc cho những lợi thế khổng lồ mà tài sản lớn có thể đem tới Có sự chuẩn bị sẵn sàng Họ chỉ có thể đứng nhìn và đau đớn nghe tiếng tan vỡ ghê gớm Khi mà nền kinh tế luôn thay đổi đã đập nát cái dỗ duy nhất Và tất cả số chứng của họ trong đó Thùng giá hơi. Bạn có thể nghĩ rằng trong thế giới được kết nối vô tận của chúng ta, không khó gì để xây dựng lên và mua một danh sách chứng khoán thỏa mãn được các tiêu chí của Graham về các món giá hời, trang 192, 193. Mặc dù internet là một nguồn giúp đỡ hữu ích, bạn vẫn sẽ phải làm hầu hết phần việc bằng tay. Hãy lấy một tờ Wall Street Journal của ngày hôm nay. Dở sang phần tiền đầu tư Nhìn vào các phiếu ghi điểm của NISER và NASDAQ để xem danh sách hiện tại của các chứng khoán đã đạt được mức thấp nhất trong năm vừa qua, một cách rất nhanh chóng và dễ dàng để tìm ra các công ty có thể vượt qua phép kiểm định về vốn lưu động dòng của Graham. Trực tuyến, bạn có thể thử tại http 2 2 quốc monita com html để xem một chứng khoán có đang được bán với mức giá ít hơn giá trị của vốn lưu động dòng, cái mà những người làm theo Graham gọi là net net lưới dòng. Hãy tải về hoặc yêu cầu báo cáo quý hoặc báo cáo năm gần đây nhất của công ty từ trang web của nó, hoặc từ cơ sở dữ liệu của Edgar tại www. Sgk, Gov, từ tài sản hiện hành của công ty, hãy trừ đi tổng số nợ của nó, bao gồm bất cứ cổ phiếu ưu đãi hay nợ dài hạn nào hoặc hãy xem cuốn điều tra về đầu tư của Value Liner tại thư viện nơi bạn ở để giúp tiết kiệm cho mình một khoản đăng ký mua ấn phẩm đắt tiền hàng năm. Mỗi số đều có một danh sách chứng khoán giá hời gần giống với định nghĩa của Graham. Hầu hết những chứng khoán này gần đây thuộc những lĩnh vực đã bị ném bom tan tành như công nghệ cao và truyền thông. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2002 chẳng hạn, Công ty Conver Technology có 2,4 tỷ đô la tài sản hiện hành và tổng số nợ là 1,0 tỷ đô la. Tức là có 1,4 tỷ đô la tiền vốn lưu động dòng. Với ít hơn 190 triệu cổ phần chứng khoán và giá chứng khoán dưới 8 đô la một cổ phần. Conver có tổng vốn hóa thị trường xuất soát dưới 1,4 tỷ đô la. Với giá chứng khoán không cao hơn giá trị tiền mặt và hàng kho của Conver. Việc kinh doanh đang tiếp diễn của công ty gần như là bán không. Như Graham đã từng biết, bạn vẫn có thể mất tiền vào một chứng khoán như Conver, đó là lý do vì sao bạn chỉ nên mua chúng nếu bạn tìm thấy khoảng 2 tá một lần và sau đó giữ chúng một cách kiên nhẫn. Nhưng chỉ vào những dịp rất hiếm hoi khi ngày thị trường tạo ra nhiều món hời thật sự như vậy, bạn mới tin chắc là sẽ kiếm được tiền. Chính sách đối ngoại của bạn là gì? Đầu tư vào các chứng khoán ngoại không phải bắt buộc đối với nhà đầu tư thông minh. Nhưng nó cũng được khuyến khích. Tại sao? Hãy thử một thí nghiệm về suy nghĩ Đây là cuối năm 1989 và bạn là người Nhật Đây là các thực tế Trong 10 năm qua, thị trường chứng khoán của bạn đã có lợi nhuận trung bình hàng năm 21,2% Cao hơn nhiều so với 17,5% có lợi nhuận hàng năm của Mỹ Các công ty của Nhật đang mua hết mọi thứ ở Mỹ Từ sân Gôn Tết Bờ Biết đến trung tâm Jokfeu Lê trong khi đó các công ty Mỹ như Dressel, Burnham, Lambert, Finacio Cop, Of America và Tesaco đang phá sản. Ngành công nghệ cao của Mỹ đang chết dần. Ngành này ở Nhật thì đang bùng nổ. Vào năm 1989, ở đất nước mặt trời mọc, bạn chỉ có thể kết luận rằng đầu tư ở ngoài Nhật Bản là ý tưởng ngu ngốc nhất kể từ thời có các máy bán sushi tự động. Theo lễ thường, bạn đặt hết tiền của mình vào các chứng khoán Nhật. Kết quả Trong thập kỷ tiếp theo, bạn mất gần 2 phần 3 số tiền của mình Bài học Không phải là bạn không bao giờ nên đầu tư vào các thị trường ngoại như Nhật, mà là người Nhật đáng lẽ không nên giữ hết tiền ở trong nước Và bạn cũng vậy Nếu bạn sống ở Mỹ, làm việc ở Mỹ, và được trả tiền bằng đô la Mỹ, bạn đã đặt một khoản cực nhiều tăng vào nền kinh tế Mỹ Để thận trọng, bạn nên đặt một phần danh mục đầu tư của mình vào đâu đó, chỉ vì không có ai, ở bất kỳ đâu. Có thể biết tương lai sẽ mang lại cái gì, dù trong nước mình hay ở nước ngoài. Đặt tới một phần ba số tiền chứng khoán của mình vào các quỹ tương hỗ chuyên về chứng khoán ngoại, bao gồm những chứng khoán trong các thị trường đang nổi lên, giúp bạn phòng ngừa được sự rủi ro rằng sân sau của mình không phải lúc nào cũng là nơi tốt nhất trên thế giới để đầu tư. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy comment những quyển sách yêu thích của bạn khi có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu nó trên kênh youtube này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của quyển sách.